0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen äh, zu unserem Velo Home äh, Velosnack Nummer sieben? Nein. Äh, acht? Nein. Neun? Jawoll. Äh, ja, Velosnack Nummer neun. Ähm, wir äh, haben uns wieder zusammengesetzt oder setzen uns gerade zusammen oder sitzen zusammen äh, zu unserem illustren Lust-, äh, Fahrradtalk. Und äh, ich, Christian aus Köln, und ich begrüße noch den Markus aus Norwegen. Hallo, Markus.
1: Hallo Christian, äh, unser ja. neuer Race Across America Experte. <lacht> äh,
0: ja, bevor wir dazu gleich noch kommen, äh, <lacht> äh, <lacht> Aber noch, äh, möchten wir uns bedanken erstmal für die vielen äh, Kommentare, die wir hatten äh, in der letzten Folge. Ob das Gewinnspiel eine kleine Rolle gespielt hat, wir wissen es nicht. Äh, vielleicht mag es ein kleiner Anreiz gewesen sein. Äh, danke, danke, danke dafür. Ähm, wir haben uns sehr gefreut und werden. Äh, ich habe mir etwas ausgedacht, wie wir diese Verlosung auch äh, optisch, kann man sagen, optisch schön gestalten.
1: Na, ich finde ja ähm, schon schon alleine wegen der Auslosung mhm. muss man eigentlich mitmachen.
0: Ja, also es wird äh, also, es, es wird Happening-Charakter bekommen. Äh, ich habe mir da was Feines ausgedacht. Es wird nicht nur der Markus seine Rolle spielen, der Markus wird keine Rolle spielen, ich werde keine Rolle spielen, sondern jemand anderes, der ab und zu auch schon in diesem Podcast aufgetaucht ist und uns das Leben manchmal schwer gemacht hat, wird eine Rolle spielen. So viel verrat jetzt schon und wir werden ein kleines Video, glaube ich, drehen, habe ich mir vorgenommen. Das wird eine schöne Sache. Und für mich war so ein bisschen der, das Fazit auch von den vielen Kommentaren, wir hatten ja aufgerufen, sagt uns mal, was, was, was für Veranstaltungen ihr fahrt jetzt auch im kommenden Jahr. Und ähm, für mich war so ein bisschen irgendwie, wow, äh, wie viele Sachen gibt es, von denen man irgendwie schon mal gehört hat, ähm, wo die Leute aber dann auch, äh, also so ich, Bekannte von uns, ist jetzt übertrieben, aber wo Hörer dann teilnehmen und wo ich dann immer denke, moah, das könnte man, müsste man eigentlich auch mal machen. Bloß äh, ist halt irgendwie auch dann doch zu wenig Zeit, die man so investieren kann und ähm, naja, ich fand das jedenfalls sehr, sehr schön, so ein Überblick ist jetzt blöd, aber so so, so mal zu hören, was ihr alles treibt. Ähm, fand ich äh, toll.
1: Ja, Wir Es äh, sind super Sachen dabei und es ist wirklich so, dass ähm, es auch viele Veranstaltungen gibt, zu denen man gar nicht so weit wegfahren muss. Also ich denke, ganz oft denkt man irgendwie an Alpen oder Pyrenäen, also irgendwie an die Berge und an, an Rennen da. Und äh, es gibt aber, denke ich, also es gibt echt so viele nette Geschichten, wo man vielleicht nicht irgendwie erst in die Alpen fahren muss. Ja. Ähm, auch jetzt gerade gerade für dich, für Köln, also sozusagen alles, was so in, in Belgien oder Holland auch passiert, das ist ja jetzt eigentlich von euch aus überhaupt nicht weit. Nee. Ähm, aber da gibt es echt, denke ich, so geniale Sachen. Und trotzdem denkt man irgendwie immer nur an die an die Alpenüberquerungen oder irgendwelche Pässe. Äh, also da hat sich auch so ein, so ein Mythos oder so ein... Ähm ja, also, ja. So, eine, so, eine verselbstständigende Reklame quasi für Rennen, mhm. die in den Regionen stattfinden, entwickelt, ähm, dass man quasi immer dahin fährt, aber vielleicht so die, 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 auch teilweise viel größeren Events, also, was man so gehört hat mit so, also, äh, über 10.000 Leuten, teilweise Events in Belgien, ähm, ja, daran, was weißt da, du, man schlägt sich ja um irgendwie dreieinhalb äh, oder 4.000 Stadtplätze für Nötzthaler, mhm.
0: das ja, ist ja dann, dann schon, ja, die manche Anfangsstation werden einfach gehypt und äh, entwickeln dann auch so, eine, so einen so einen Ruf oder so einen, so ein äh, wie soll man sagen, also das, das 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 muss man als Radfahrer halt vielleicht mal gemacht haben, aber warum muss man den Ötztaler gemacht haben und muss nicht die Flandern mal gemacht haben, ne? Also so genau. so so eine ähm, Schon absurd irgendwie. Ja, so eine so eine äh, völlig äh, unobjektive ähm, Haltung, ja, Haltung ist das falsche Wort irgendwie, aber so 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 nicht nachvollziehbar manche Sachen. Äh, warum das eine so <lacht> Äh, gehypt wird und das andere dann doch so wenig Beachtung schickt. Also auch mit so schönen Ideen. Ich fand das äh, von dem Christian, der erzählte von dieser RTF, wo die Strava-Segmente ausgewiesen werden oder... Äh, Stimmt, das war auch eine coole Idee. Ja, also muss man auch erst drauf kommen. Dieser Sauerland- äh, Geschichte, ah, wie heißt es denn genau? Sauerland-Extrem hatte ich auch schon mal mit Leuten gesprochen, die da gefahren sind. Ist halt auch eigentlich gar nicht so weit, aber... Ähm, ich habe halt auch drei Marathons jetzt hier innerhalb von irgendwie drei Monaten oder so schon in Köln. Und für mich bedeutet halt irgendwo hinfahren, auch immer Auto mieten und ähm, Essen zum Beispiel. Essen-Kettwig war, glaube ich, diese RTF-Geschichte. Ähm, ist jetzt auch nicht so weit, aber dann auch zu weit, dass man morgens jetzt dahin fährt Und dann denkt man sich allerdings auch, na, nach Essen jetzt und dann eine Übernachtung in Essen, so weit ist es dann auch wieder nicht und hin und her. Ähm, muss man mal alles... Aber
1: mach sowas. Also ich glaube, ich, ich sehe ja quasi, was was ich jetzt teilweise für aufwand betreiben muss, um äh, zum, ja, ja. zum Öztaler zu kommen. Ja? Also äh, letztes Jahr bin ich dann quasi geflogen von Stavanger nach Oslo, von Oslo nach Frankfurt und von Frankfurt nach Innsbruck. In Innsbruck habe ich mir dann ein Auto gemietet, um dann äh, von Innsbruck äh, nach Sölden zu kommen und das Ganze dann wieder zurück. Ja, ja, und das sind, dann, das sind dann so Events, wo man sich vielleicht mal ein Auto mietet und irgendwie noch ein nettes Wochenende ähm, mit der Herz verbringt ist doch einfach klasse. Und ich sag mal so, mal nach Belgien zu fahren oder... Das ist auch so eine Sache, die ich jetzt für mich feststelle, wenn man so weit weg wohnt. Man hat zu Hause Dinge vor der Haustür teilweise gar nicht so sehr mhm. gesehen. Also man guckt immer so in die Ferne. Mhm. Aber das, was vielleicht äh, relativ nah ist, das hat man oft vergessen. Also warum auch nicht nach Essen fahren und mal... Ich muss ehrlich sagen, ich, ich persönlich zum Beispiel war noch nie in Essen oder in Köln. Ähm... Also da gibt es, denke ich, auch viel einfach noch so in der, in der Heimat oder so in der Region noch mal zu sehen oder Orte zu besuchen, die man so als selbstverständlich hinnimmt. So. Also wenn du nach Köln willst, ne, dann musst du halt nächste Woche kommen. Ach nee,
0: nee, du <lacht> auch nicht. Nee, du ich also, kann ich gar nicht
1: stricken, dass ich das ertragen kann. <lacht> <lacht> äh, nee, 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 Also nächste Kam Woche? Wir ja haben ja schon im Fernsehen los irgendwie. Das ist ja, boah.
0: Das geht am 11.11. los.
1: Ach, ja, aber im Fernsehen ging es jetzt irgendwie. Achso, nee, um oh Gottes, Ach, um Gottes Willen. Nee, nee. Also ich finde das auch dermaßen unlustig. Das ist irgendwie...
0: Nein, es gibt halt Sachen, die kann man nicht nachvollziehen. Also ich bin, yeah. äh, ich bin, ich bin ja geborener äh, ähm, Diese Stadt etwas weiter den Rhein runter, die man, der Namen man hier nicht aussprechen darf. Und ähm, aber mir ist dieses Karnevalsding auch. Äh, das ist, glaube ich, genauso wie Fußball. So richtige Fußballfans, die dann weinen, wenn der, wenn der Verein verloren hat. Ähm, das, das das kann ich halt auch nicht. Da kann man sich auch, glaube ich, da nicht rein äh, reindenken und ohne, dass man das äh, auch irgendwie beurteilen kann. Ne? Also ich, ich kenne Leute hier ein Geschäft um die Ecke, der Typ macht halt ab Mittwoch zu. Der macht Mittwoch bis Mittwoch zu. Ne? Weil der geht dann Karneval feiern. Und das äh, muss ja auch noch nicht mal immer mit Alkohol verbunden sein. Es gibt da ja auch äh, Fälle, da, da ist das noch nicht mal so. Ähm,
1: Aber kann... ist das denn ohne, ohne Alkohol überhaupt ertragbar? Also wenn ich mir diese ganzen... Reden und so ein nee. Zeug anhören. Das ist ja so fernab von. Und <lacht> das Witzige ist ja die Leute, die da mitmachen, die sehen ja auch selber gar nicht unbedingt jetzt äh, unterhalten aus. Das also ist ja teilweise wirklich. Das sind ja ganz traurige Gestalten. Das ist.
0: Ja, das da, da muss man reingeboren sein, glaube ich. Es, es gibt auch genug Leute, die können nicht nachvollziehen, dass man sich 200 Kilometer, 300 Kilometer auf dem Fahrrad setzt. Ne, da muss man halt auch irgendwie äh, seine Begeisterung für haben. Und die Leute haben halt diese Begeisterung für den Karneval, die da auch teilweise echt viel Geld und Zeit investieren. Also ich glaube Aber wenn ich
1: dann auf dem Fahrrad begeistert bin, dann zeige ich die Begeisterung wenigstens. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, die Leute können nicht mal Begeisterung zeigen. Aber <lacht> ja, also, also es, es gibt. Äh, man muss auch
0: sagen, ich ich habe mich äh, in vielen Jahren ähm, Ab und zu da mal hier zu hinreißen lassen, mit Karneval feiern zu gehen und je nachdem, äh, wo man dann unterwegs ist. Also wenn man jetzt hier in Köln gibt es ja auch Ecken, wo man äh, tunlichst äh, meiden sollte, dann weil es einfach touristisch dann zu überlaufen ist. Aber es gibt jetzt, es gibt hier um die Ecke eine Kneipe, äh, weiß nicht, wer hier in Köln äh, sich ein bisschen auskennt. Das ist so eine alte Kölner Kneipe, das ist, äh, Unkelbach, und äh, da stehen die dann halt äh, am 11., äh, nicht am 11.11., 11, hier halt Weiber, also am Donnerstag steht da ab 7 Uhr ist da eine Schlange von. Äh, keine Ahnung, 50 Metern vor. Ne? Also wenn der Enrico das hier hört, der wird ja die, die äh, Tage auch nicht schlafen. Ne? Der feiert ja dann auch wahrscheinlich durch, äh, der Italiener. Aber lassen wir den Karneval mal außen vor. Äh, apropos Karneval, äh, bevor wir jetzt komplett äh, abschweifen, äh, fällt mir gerade ein, wo wir jetzt beim Feedback der letzten, ich weiß gar nicht, wie wir auf Karneval gekommen sind, naja. äh, wo wir beim Feedback der letzten Sendung sind, ähm ich habe da noch eine, eine deine, deine Bitte irgendwann mal mit der Verbindung da äh, vom, vom, was war es, Alpentraum runter nach Italien, ne? Das war es doch, ne? Wo du gebeten hast, wir brauchen Hilfe für dich. Ganz genau. Ja, das ist das äh, war ja relativ schnell äh, von Erfolg gekrönt. Ja. Und äh, dem, dem Enrico reicht einen Tag alle, weil... Ähm, meine Frage ist, wir bräuchten jemanden oder zwei Personen oder eine Person, ob es jemanden gibt, der einigermaßen gut italienisch ähm, äh, spricht. Äh, und zwar geht es um eine Anfrage äh, bei einem Rennen, wo ich gerne starten würde, aber da gibt es einfach, die, die Webpage ist so schlecht, äh, da gibt es einfach keinerlei Informationen. Und äh, die ist nur auf Italienisch, Englisch äh, funktioniert auch nicht und ähm, da bräuchte ich jemanden, der mir vielleicht helfen könnte bei einer E-Mail, äh, die wir dann nach, äh, nach Italien schicken können, Punkt 1 und äh, eigentlich das gleiche nochmal äh, in Spanien. Ähm, wir bräuchten äh, jemanden, der dem äh, Chris hilft, der Chris äh, möchte oder fährt, äh, wie wir in der letzten Sendung ja auch besprochen haben, bald nach äh, Barcelona und von Barcelona möchte er zur Baskenlandrundfahrt, rundfahrt glaube ich, war das? Und ähm, wir, ich habe da schon zwei Anfragen oder eine, Anf nee, eine Anfrage geschickt an die Basken bezüglich einer Akkreditierung. Und ähm, die, die Spanier antworten da auch nicht. Äh, naja, und äh, vielleicht äh, kann da ja jemand äh, Spanisch so gut, dass er eine E-Mail für uns formulieren kann. Ich würde, das wäre ganz toll, wenn sich da jemand mal melden ähm, könnte. So, das kurz äh, Hilferuf Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das,
1: das, das Geile bei solchen äh, Sachen ist ja dann immer, du schreibst dann in auf Spanisch. Und die antworten dir dann auf Spanisch, weil die denken, du kannst Spanisch. Ja. Und dann hast du vielleicht noch jemanden, der das übersetzt in die Kommunikation führt und dann kommst du hin und dann denken die, du kannst Spanisch und quatschen nicht auf Spanisch zu.
0: Ja, ich, ich glaube, ich, ich würde mir fast zutrauen, so in Bruchstückweise auf Spanisch mich äh, so, so, so gesprochen, weißt du, so vis-a-vis äh, -vis und mit Händen und Füßen. Das, äh, das würde noch gehen, aber so formulierender, schriftlich, das äh, geht nicht. Also, das, äh, das kriege ich nicht hin. Also, wer Spanisch, Italienisch äh, in Schrift, wie sagt man Schrift und Schrift und Sprache und Schrift, Schrift und Bild oder so, spricht, äh, mal kurz äh, irgendwie einen Kommentar hinterlassen oder sich bei E-Mail mit, das wäre ganz, ganz toll. Es äh, ist auch keine Raketenkunst, ganz einfache Fragen wären das gewesen. Das äh, da da unser Hilferuf. Und äh, was
1: haben um, wir denn noch? Ach so, genau, und äh, Italien ist eine Prosecco-Tour?
0: Ja, ja, genau. Was nicht nach einem Fahrradrennen klingt, aber eins wird. Äh, Prosecco-Cycling, äh, so ein Rennen im Ende September und wir machen dann Urlaub da und äh, da wollte ich gerne starten, aber die Homepage ist halt äh, völlig äh, informationsfrei. Sozusagen. Also da äh, findet man echt nichts. Und ähm, ja, da wäre es äh, ganz, ganz, ganz schön, wenn da jemand helfen könnte. Ich bin mal gespannt. Also der Gute Christoph vom Rennradblock äh, wollte damit auch mit starten und äh, der hat noch ein paar andere Sachen gerade im New One, aber ähm, das wäre toll, wenn uns da vielleicht einer irgendwie in irgendeiner Form behilflich sein könnte. Das ist auch, glaube ich, so eine Grand Foto. mehr RTF als Rennengeschichte, aber das sieht ganz äh, schick aus. Und äh, das würde mich freuen, wenn das klappen würde. Weil wäre jetzt schon blöd, wenn ich äh, hier irgendwie vier, fünf Leute organisiere, die mit uns nach Italien in den Urlaub fahren und ich dann derjenige bin, der gesagt hat, ja, da möchte ich hin wegen des Rennens und dann klappt das nicht.
1: Bist, ja schade. in
0: Erklärungsnot den anderen gegenüber wäre ein bisschen kurios naja ja 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 und äh, du warst jetzt krank und konntest nicht viel fahren dann deswegen erzähle ich jetzt einfach mal was oder vom vom vorletzten Wochenende noch mal ja, klar. Frage, frag mich, erzähl was. <lacht> ja, <lacht> ähm, wir waren, äh, oder ich war beim Steps-Wochenende, wo du ja eigentlich äh, viel besser aufgehoben gewesen wärst. Das äh, denke ich ja immer noch die ganze ja, Vor allen Dingen
1: ist ja auch jemand aus Norwegen hingekommen, das ist ja <lacht> so also.
0: Ja, also ich stehe da und dann meinte, er meinte, äh, habe ich mich mit dem Marc unterhalten und dann meinte ich so, ja, der eine ist jetzt schon hier, wann kommt der andere? Ja, der andere kommt vom Flughafen, äh, der kommt doch aus Norwegen. Ich so, äh, wie, äh, äh, Markus, doch, äh, weiß ich, wo, wo, warum weiß ich das nicht? Und ähm, ja, dann äh, der andere, an, Anders, äh, du kannst den Namen auch, oder? Anders, äh, hab den Namen wieder vergessen. Anders äh, mit Vornamen, glaube ich. Hilf mir mal auf die äh, Sprünge. Jedenfalls einer von den zwei Race Across America äh, Startern, ähm, der kam aus Norwegen eingeflogen. Ich weiß jetzt leider nicht, von wo da genau. Äh, ob das aus deiner Ecke ist? Kanntest du ihn?
1: Ja. der kommt, äh, glaube ich, aus EOAS zur Oslo-Ecke. Ah, okay. Aber ihr. Weil äh, ja zumindest äh, Sportsclub Rühe dabei ist. Und Sportsclub Rühe ist ein, ähm, ist ein ja, eben aus, aus der Region Oslo. Mhm. Und ähm, die haben so ein bisschen so Langlauf und verschiedene Sachen, aber eben auch Radsport und sind diejenigen, die quasi lange Zeit oftmals oder über Jahre hinweg ähm, Grandheim Oslo gewonnen haben. Okay. Äh, mit ihrem Express-Team und haben dann aber auch die letzten Jahre verstärkt Konkurrenz bekommen und äh, ja, so aus dem Umfeld äh, oder aus dem äh, ja, aus dem Umfeld kommt er. Und aus, dort ist ja quasi auch ähm, der deutsche Part von dem 2-Team. Der Axel, genau. Der Axel, der ist ja auch quasi als Gastfahrer mit äh, Sportsclub Röhr ähm, drunter im Oslo gefahren. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich wusste nur,
0: dass der... Ähm 20 Mal, glaube ich, schon irgendwie gefinisht hat oder so irgendwie was. Und,
1: äh Ob er 20 Mal mit Sports Rühe gefahren ist, das wage ich zu bezweifeln. Ähm, ich glaube, als ich das zweite Mal dabei war, 2008, mhm. ähm, in dem Jahr war ich schneller unterwegs als er, weil er noch nicht mit dem Express-Team, glaube ich, da unterwegs war. Mhm. Und warum äh, ist der jetzt bei Race Cross America und du nicht? Äh, da ist er ja auch noch nicht <lacht> nee, ähm, Ja und genau und ähm, ich glaube er ist die ersten Jahre also er war da auch noch ich hatte da ein bisschen E-Mail-Kontakt mit ihm und da ging das gerade genau. so los, dass er bei Ruhe mitfahren wollte und so und ähm, ja, ja und dann genau. halt mit dem Express-Team mitgefahren und äh, genau was dann eben die, die Sieger-Teams sind das war auch sehr lustig, weil äh, ich, ich habe dann
0: bevor ähm, bevor dieses äh, bevor ich ihn da auf der auf der Rolle fahrend interviewte ähm, mit ihm kurz darüber gesprochen, ähm, ja was wir so machen und das und das das äh und dann meinte er ach äh, wie dein, dein 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 Kollege da der sitzt in Norwegen ein Deutscher der in Norwegen sitzt ich so ja ja der äh, ist auch schon mal Trondheim was du mitgefunden? ja wie heißt der denn ist so, ja der Markus ja ja Markus Markus C. ja ja kenne ich kenne ich kenne ich E-Mail kenn ja, e Kontakt und dann dachte ich mir wieder wie wie verflucht klein noch diese diese Fahrradwelt dann auch irgendwie ist. Und da habe dann auch direkt die Nachricht geschrieben, hier, der Vogel kennt dich. <lacht> Und äh, von wegen ist zu weit dafür. Der andere kommt auch aus Norwegen. Und ähm, <lacht> Ja, ich habe leider irgendwie, ist das ein bisschen untergegangen. Ich, ich, ich hatte nicht so richtig die Gelegenheit, mit ihm auch zu sprechen, äh, was aber vornehmlich an mir lag. Also immer, immer wenn äh, wenn äh, er fuhr dann entweder oder oder fuhr gerade halt nicht, wenn ich da war. Und ähm, dann will ja auch so, ich sag mal so Prozesse, die da ablaufen unsere so Abläufe so wenig wie möglich stören und unterbrechen und ähm, da dachte ich mir jetzt versuche, ich war ja schon froh, dass sich der Axel die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen und ähm, ja äh, großartige Sache da, äh, mal sehen äh, ich habe mit dem äh, mit dem Institutleiter, dem Marc nochmal gesprochen die haben in, ich glaube jetzt sind es noch drei Wochen äh, ja in drei Wochen ungef ungefähr, lass es vier sein, lass es fünf sein, so um diesen Dreh rum werden die noch einen zweiten, eine zweiten zweite Veranstaltung haben und zwar werden die äh, die Strecke Köln ich will jetzt nichts falsches sagen, aber Köln Frankfurt Kiel fahren in 72 Stunden äh, zwischendurch irgendwo. Das hatte ja Axel
1: schon angekündigt. Das hat ah, er glaube okay. ich gesagt. Ah, okay. Genau, das dass Stimmt. sie so ein 72-Stunden-Event äh, draußen machen wollen. Mhm. Genau, und da, ähm, wenn, wenn sich die Gelegenheit bietet oder wenn das
0: zeitlich passt, dann äh, werde ich da auch mal vorbeischauen, irgendwie beim Start zumindest äh, mitfahren, werde ich die Strecke wohl kaum. <lacht> und dann äh, da mal vorbeischauen und frage, wie es den Jungs geht. Vielleicht kann man dann auch dann ähm, den äh, an, anders noch mal sprechen. Und ähm, ja, also ist äh, sehr, sehr interessant. Ich fand auch äh, insgesamt alle Menschen, also da waren sehr, sehr viele Menschen, die auch dort schon waren und äh, gefahren sind und äh, das war alles sehr, 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 ich weiß nicht, das richtige Wort dafür zu finden. Furchteinflößend ist es nicht, weil ich musste ja nicht machen, aber es war sehr, sehr ähm, beeindruckend, ist, glaube ich, das Richtigste. Äh, sehr, sehr beeindruckend, was da auf die Beine zu stellen ist, um das zu machen und äh, sei es als Einzelstarter, es waren noch zwei Einzelstarter da, ähm, sei es als Mannschaftsfahrer ähm, und vor allen Dingen auch äh, das Gespräch mit dem Herrn Klaus Käfer ähm, war sehr, sehr interessant, der sich also, so ein bisschen darüber erzählt, ja auch, wie die Logistik funktioniert und was für Aufwand da betrieben werden muss und äh, ja, also äh, ich war hinterher hin und weg. Äh, ich hatte nicht den Drang, aufs Rad zu steigen und da auch mitzufahren. Ich hatte auch nicht den Drang, als Betreuer da mitzufahren. Äh, weil das muss wohl mindestens, äh, also er sagte selber als Fahrer, wäre es manchmal einfacher äh, als für die Betreuer. Und äh, Hut ab vor, vor jedem, der sich da äh, diesem Wagnis stellt. Muss ich mal so einfach sagen. Naja, bei
1: sagen. Trondheim Oslo beim, äh, jetzt lass mich überlegen, beim ersten Mal, mhm. ähm, ist ja Anja eine Freundin mitgefahren, als Be also ein Begleitfahrzeug quasi mhm. und hat Betreuung gemacht. Und die war hinterher geschaffter als ich. Ja, durch die fünf ja, glaube ich auch. Also weil das ist ja jetzt nicht, dass du irgendwie da im Auto sitzt und da von A nach B fährst und mal irgendwie die Scheibe runterkurbelst und mal Hallo sagst und irgendwo mal, also das ist richtig Stress. Das ist richtig mhm. auch Verantwortung. Also bei uns war es nun so, dass das Team aus 30 und nicht aus zwei Leuten besteht, was davor, aber du hast eben die Verantwortung auch für das gesamte Team, mhm. dass die ähm, sozusagen das, was die machen sollen bei ihren Stops, also wir mussten eben dann äh, was äh, also unsere Taschen vollstopfen mit Essen Flaschen tauschen, dass das im freiwilligungslos funktioniert mhm. und da ist schon sozusagen eine Anspannung da
0: ja vor allen Dingen wenn wenn es halt auch viele Menschen also wie viel ähm, äh, es hängt halt auch weißt du wenn ich mir vorstelle dass sechs Betreuer ähm, irgendwie mit mit nee, wie viele Betreuer waren es ich glaube mehr es waren zehn zehn, zehn? Betreuer ja, für doch. zwei zehn Betreuer für zwei Personen äh, da hat halt jeder seine Aufgabe und das kann man verteilen, aber wenn, ich weiß nicht, wie viele Betreuer waren bei 30 Personen, wenn man das mal hochrechnen, äh... Nee, das kann ist nicht hochrechnen,
1: weil der Unterschied ist ja, einfach... Ja, aber dann, dann,
0: dann stößen ja, noch, nicht stoßen, dann treffen ja noch viel mehr ähm, Bedürfnisse, ähm, irgendwie so, ne? Also bei 30 Leuten sind viel mehr Eventualitäten, die eintreten können, ne? Und viel mehr Sachen, die man vielleicht nicht vorausplanen kann. Ähm... Da, äh, also es, äh, das stelle ich mir mindestens ja, also mindestens genauso stressig vor, weil halt man diese Eventualitäten noch bedenken muss. Aber ähm, ja, dafür da fährt man dann. Wie lange fährt man da bei Trondheim Oslo? wie viele Stunden?
1: Das ist es eben, also da wo wir im, im Team gefahren sind, sind wir, glaube ich, 14,5 Stunden gefahren. Mhm. Also es ist ja nun mal eine Tagesgeschichte.
0: Ja. Ähm, also ja, 14,5 Stunden da,
1: fahren, plus eben davor und danach noch. Also die Betreuer sind dann ähm, naja, 14,5 bis sagen wir mal zwei davor, zwei danach, also vier 18,5 Stunden sind die dann quasi ja. auf dem Bein, was auch lange ist, aber da reicht quasi ein Set mit Betreuern. Also mhm. und das, die große Herausforderung bei so einer Mehrtagsgeschichte ist ja, dass die Betreuer ja auch mal schlafen müssen. Ja.
0: Also es gibt da, das werde ich mir verlinken, ähm, habe ich eine, noch an dem Abend, weil ich dachte, ich, ich kam an dem Samstagabend nach Hause und dann, äh, habe ich noch mal irgendwann am späteren Abend so also eine so eine äh, ja Prost <lacht> so eine Prost? Ähm, äh, Dokumentation bei YouTube konnte man sehr schön sehen von einem Schweizer der äh, eine halbe Stunde dauert die der mal den Single Starter Rekord glaube ich damals gebrochen hat weiß nicht wie alt das jetzt ist aber das äh, zeigte ja auch so diesen ganzen Ablauf mal ähm, einigermaßen interessant ähm, und ja, äh, Hut ab vor jedem, der sich dieser Herausforderung äh, stellt, äh, jedem, der da startet, äh, dass er hoffentlich immer wieder gesund ankommt und äh, wenn es irgendwie nicht mehr ausgeht, ähm, dass man dann auch den Mut hat und die, äh, die die Vernunft, die Entscheidung zu treffen, jetzt ist auch gut. Also ähm,
1: das. Ich glaube, das Problem ist nicht mal, ähm, ist nicht mal im, 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 im Rennen die richtige Entscheidung zu treffen. Ich denke, das ist nicht das Ding. Ich finde einfach so die Entscheidung vorher, also äh, zu sagen, das macht man. Mhm. Wir haben uns gerade so darüber unterhalten, so bei mir jetzt der Aufwand zum Beispiel zum Ötztaler zu kommen, wo man sagt, hey, das ist schon viel. Du sagst, mhm. Mensch, nach Essen, ein Wochenende, Auto mieten und dann übernachten für ein Rennen. Aber ich glaube, der was uns gar nicht so richtig bewusst ist, ist wirklich dieser Aufwand, der betrieben wird, äh, für, für so eine Geschichte nach äh, Amerika zu fliegen, und dann nimmt auch nicht nur noch ein Wochenende da irgendwie, sondern wirklich da, ich sag mal, 14 Tage Zeit zu investieren. Mhm. Und das vielleicht von 10 von Leuten äh, oder je nachdem, wie viel Betreuer man hat. Äh, plus die ganzen finanziellen Sachen. Also, das ist so. Also, sich da wirklich genau zu sagen, okay, das ist es mir wert, äh, das zu investieren. Mhm. Mein Gott, wenn ich zum Öztaler fahre, da fahre ich alleine hin wenn ich die Berge nicht hochkomme und nicht ins Ziel komme und im Bus steige, dann gut, ist okay, das ist mein Ding. Und ich sage mal, das Geld, was ich da investiert habe, ist jetzt auch kein... Da muss die äh, da muss die Familie nur nicht gerade Hunger leiden, deswegen. Aber da ist es natürlich eine, eine ganz andere Geschichte auch, als gerade die Frage im Chat kommt, geht das ohne Sponsoren überhaupt? Naja, ich denke, die Kosten liegen schon so beim Zoro team denke ich so um die 40.000 Euro, 30.000 40 Euro.
0: Ja, also das sind auch so die Zahlen, die da bei Steps so im Raume rumgrassierten. Es gab einen Herrn, der als Einzelstarter noch da war. Der hat das erstmal aus eigener Tasche vorfinanziert. Ja. Und der versucht es dann im Nachgang beziehungsweise jetzt noch auf den letzten Monaten so mit Sponsoren äh, irgendwie reinzubekommen. Beziehungsweise vielleicht kann man das dann auch im Nachgang ne, mit äh, irgendwie Vorträgen, die man hält oder so. Weiß nicht, wie, wie, hm. wie gefragt sowas ist, ob da was ich, reinkommt. Ich kann, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sowas äh, refinanzieren kann. Komplett, aber
1: Ich, ich stelle mir auch so die Frage so, was, was erzähle ich denn den Sponsoren? Also, warum sollen die denn das, warum sollen die mir das äh, irgendwie bezahlen? So, also. Weil sie es können. Ah, das, ja, ich, also ich sehe eher sozusagen den, den Schritt davor, da verantwortungsvoll zu handeln und mhm. ähm, sich das genau zu überlegen und nicht jetzt irgendwie so eine... Das ist ja so ein bisschen so eine Sache heutzutage. Ähm, vor vielleicht zehn Jahren, wie viel sind wir denn da geflogen? Was bedeutet denn da fliegen für uns? Äh, da war das noch so, hey, man fliegt irgendwo hin. Äh, jetzt fliegst du halt überall hin. Die Flüge werden immer günstiger. Also man, man hat doch viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu machen. Äh, eben von Norwegen einfach mal nach, nach Österreich zu fliegen, zu einem Radrennen. Äh, das wäre einfach vor zehn Jahren, glaube ich, für viele nicht vorstellbar gewesen. Mhm. Und so nee. Dinge heutzutage auch einfach möglich, ähm, das betrifft, finde ich, nicht mal den Radsport unbedingt ausschließlich, sondern betrifft ganz viele Sachen. Bergsteigen <lacht> ist ein Riesenproblem. Ähm, ja. Alles, was so Mount Everest-Besteigung betrifft. Du legst man, macht es halt,
0: man macht es halt, weil man es machen kann. Und ob es genau. klappt am Ende oder so, man hat halt die, man, man hat die Möglichkeit und nutzt diese auch aus.
1: Genau, aber ob du eigentlich dazu dazu in der Lage bist äh, und, und fähig bist, dazu das zu tun, also sozusagen diese Überlegungen, sich selbst einzuschätzen und nicht zu überschätzen, mhm. das finde ich ähm, irgendwie noch die, einfach die viel schwierige Geschichte.
0: Ja, ähm, die Frage ist halt immer dann äh, für, gehört für mich mit dazu. Jetzt äh, eine Veranstaltung, also ich 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 sehe das jetzt für mich selber mal so, wo ich mir überlege, wo starte ich zum Beispiel. Und da waren wir beim 24-Stunden-Rennen. Äh, ich würde mir einbilden, ich würde beim 24-Stunden-Ratter könnte ich natürlich an den Start gehen. Plus die, La ich weiß, ich würde äh, oder ich, ich bilde mir eins zu wissen, äh, mal vorsichtig gesagt, ich würde wahrscheinlich sagen wir mal den Bereich zwischen 12 und 14, vielleicht 15, eher 14 Runden äh, schaffen, mit vielen Pausen dazwischen und äh, dann wäre auch gut. Plus, was bringt mir das, diese 14, 15 Runden? In der Gesamtwertung bringt es mir eh nichts. Äh, da gucke ich ja eh nicht hin. Ähm, an die Grenzen gehen würde ich damit mit Sicherheit für mich, aber habe ich da noch Spaß daran? Nee. Da äh, so eine Ötztaler-Geschichte, wo es erst und einzige Mal war, wo ich gescheitert bin, hatte ich für mich so im Kopf auch, dass ich scheitern kann, aber vielleicht auch so eine minimale Chance, dass ich es schaffen kann. Also für mich gehört auch immer dazu, dass ich, äh, dass der Aufwand zu im Verhältnis zu dem, was ich erreichen kann, oder ähm, die Möglichkeit sehe, ist zu finishen, in einem Verhältnis zueinander steht. Wenn jetzt ja. hier vor der Haustür ein 24-Stunden-Rennen um, um Häuserblock wäre, wo ich von hier aus mit dem Fahrrad hinfahren kann und nach den 24 Stunden das Fahrrad wieder nach Hause schieben kann, da würde ich da mit Sicherheit mal teilnehmen. Aber jetzt die ganze Logistik und jemanden, der mich betreut und alles zum 24-Stunden-Rennen zum Nürburgring zu schleppen, ist jetzt auch noch relativ wenig, aber Dafür, dass ich dann da so wenig, äh, weißt du, dafür, dass ich dann weiß, okay, ich habe, ich schaffe jetzt 24 äh, Stunden zu fahren und da drin 15 Runden,
1: Mei, ist halt nett, aber auch nicht mehr. Ne? Und ähm ich meine, es ist ja auch okay, sich seine Messlatte immer ein Stückchen höher zu legen. Genau. Also so, ähm, so eine Steigerung ist schon, also ist schon immer immer schön. Ähm aber, Aber es, gibt halt, es gibt halt so wenig, finde ich, wo der Schritt jetzt in
0: Paris, press Paris oder in London, Edinburgh, London, das sind für mich schon <lacht> so Sachen, wo ich mir das einfach definitiv zur Zeit jedenfalls und auch nicht in absehbarer Zeit nicht zutrauen würde. So. Aber wenn ich mir das zutrauen würde, wenn ich das gefahren wäre, so wie du jetzt zum Beispiel, der Schritt dann das Gleiche noch äh, viermal hintereinander sozusagen oder dreimal hintereinander zu machen, ist halt noch mal Unfassbar viel mehr. Und da, 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 ja,
1: gerade bei den Solofahrern das ist ja also ja. das ist ja wirklich also im Zwo-Team haben die dann 2400 Kilometer ungefähr weg, also zurückzulegen jeder mhm. äh, und du hast die Möglichkeit, dich sozusagen zu regenerieren und die beiden, die du kann dir, Aber ich hast, kann dir
0: eins, eins sagen, wenn du hier anfängst in diesem Podcast mich zu versuchen zu überreden mit dir dahin zu fahren ne, dann ziehe ich den Stecker. <lacht> nee, keine Angst, keine
1: Angst, du. Ganz ehrlich, also da würde ich... Also, so. Mich als letzter. Äh, so <lacht> ganz ehrlich, wenn ich so viel Geld hätte, um, um äh, äh, an der RAM teilzunehmen, ja. Ja, dann würde ich das Geld lieber nehmen äh, und würde sagen: Von 40.000 Euro, da kannst du ein Jahr, ein Jahr Urlaub machen. Ja, das stimmt. Da fahre ich lieber mit dem Fahrrad ein Jahr durch die Welt. Ja, das stimmt wohl. Ganz ehrlich, bevor ich zur RAM gehe. Also ich ja. finde Langstrecke und und so, finde ich, das finde ich schon alles interessant und ich finde äh, Paris Press Paris und London, Edinburgh, London schön und es gibt so Rennen, also es gibt ja diese Race across Geschichten auch in Europa. Hm. Ich finde ja Race Across äh, Ireland äh, so an sich ganz attraktiv, aus also dem einfachen Grund, weil ich Irland mag. Ich habe das schon fünfmal bereist mit dem Rad, insgesamt war ich siebenmal dort. Ich kenne also da so ziemlich jede Ecke und hätte, also das finde ich so, das sind 2000 Kilometer, glaube ich. Das sind noch so Sachen. Aber nach Amerika zu fahren und da, das ist dieser Mythos ist für mich kein Mythos, so wie für andere Leute vielleicht ähm, mhm. sagen, am toller oder an dem Rennen muss man mal teilgenommen haben und sagen, andere Leute sagen, nee, das geht mir irgendwie total vorbei. Ähm, so ist das mir bei der daran. Also es ist eine Sache, die äh, ich kenne jemanden, der der erste norwegische Teilnehmer war. Mhm. Der hat das eben gemacht, auch aus der Motivation heraus, als als Solofahrer zu machen und als erster Norweger eben an dem Rennen teilzunehmen. Das war noch so ein Ziel. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, aber mir fällt da keine Motivation ein. Siehst du? Und so ist das
0: bei mir. Naja, so ein paris presse paris wäre schon mal nett irgendwann. Also ich glaube, wenn ich mal Rentner bin oder so. Mach lieber,
1: mach, mach ganz ehrlich, mach London Edinburgh London.
0: Ja, oder das, die sehe ich jetzt, die sehe jetzt äh, so so so, was ich, ich 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 meinte jetzt Paris Press Paris mehr als Synonym oder als okay. äh, Oberbegriff, das Langst für ja, so eine äh, 1000 plus äh, X Geschichte. Ja, da, da, da sehe ich das mehr so ähm äh, wo war ich jetzt? Aber das das sind so Sachen, die sind für mich halt, genauso wie für dich, du so jetzt sagst, der Reiz dessen oder oder Aufwand ist zu groß für das, was ich da erlebe oder, 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 wie man das auch immer bezeichnen mag, ähm, ja, so sehe ich das dann halt äh, für mich im Moment noch bei diesen Langstreckenrängen, ähm, wo ich nicht ausschließen will, dass sich dass das in Zukunft mal irgendwann ändern wird.
1: Also es kann ja durchaus sein, äh, dass ich Klar. das das kann gut sein, dass wir ja heute sagen, ach, das ist nicht unser Ding. Und irgendwie in fünf Jahren bei äh, Velosnack Folge 104, 104 rechnen wir über die Vorbereitung fünf, deiner äh, fünf, Solo Race Across America-Geschichte.
0: Es wäre etwa 100 Folge 134 wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Ja. Ja. Also um ja. 34 geht
1: 1934 man über deine Vorbereitungen. So.
0: <lacht> ja, meine Vorbereitung
1: ja. Race Across NRW mache ich. <lacht> Race Across NRW. Ja. Es, gibt, also, es gibt ja wirklich schöne, schöne Langrennen-Geschichten auch in Europa, die einfach nicht so um, auf der Agenda bei vielen stehen. Ähm, gibt es auch also, ganze Privé-Serien, die ja quasi dann bei 1.000 äh, auch in Deutschland enden. Da hatte ich ja im Sommer war für mich so eine Option, ähm, in meiner alten Heimat an einem Tausender teilzunehmen, wenn ich nicht äh, zu Rad am Ring gekommen wäre. Das liegt mhm. aber zeitlich, glaube ich, eine Woche dazwischen, zehn ja. Tage, so dass ich, äh, das beides zusammen nicht geht, aber das sind halt so Geschichten, die, die irgendwie auch klasse sind zu machen. Ja, also ich mit so also eine Privatserie im
0: Sinne äh, mal an... Das habe ich jetzt... Also in diesem Jahr weiß ich nicht, ob ich das machen werde, aber mal... Wenn jetzt mal hier so ein 3-400er irgendwie in der Gegend sind, also irgendwann werde ich das... Äh, nach rund um Köln werde ich mich da mal genauer umschauen und dann mal gucken. Ähm, so, so ein 300er traue ich mir eigentlich äh, jetzt mit 2 zwei, drei, zwei, drei Monaten Vorbereitung, in Anführungszeichen, also zwei drei Monate mal wieder regelmäßig richtig fahren, ähm, traue ich mir durchaus zu. Und... Äh, dann einfach mal gucken, ne, was danach kommt. Also so, so über äh, Nachtfahrten ist ja nicht so meins, aber so, so mal morgens um 50 hier aufs Rad setzen und abends um 10 wiederkommen und gucken,
1: wie weit man kommt, das, äh, das scheint mir dann schon angebracht, ja. Ja, und bei so einem Event ist auch immer die Geschichte, also ähm, gerade bei so einer Massenanstaltung, sag ich mal, äh, wie Paris äh, wie, ja, Paris, Paris, äh, London, Edinburgh, London. Ich hatte ja vorher auch überhaupt keine Nacht geübt. nicht Also das war ja wirklich, ich wusste nicht, äh, wie ich in der Nacht überhaupt fahren kann. Hm. Ähm, und fand das ist von allen, weil äh, da war kein Autos unterwegs, es war still und leise. Ähm, und trotzdem hast du immer wieder Leute getroffen, du hast eine, eine Station gehabt. Also du hast im Gegensatz zu so einem Race Across-Geschichte, was ja wirklich Wettbewerb ist, wo du alleine auf dem Rad hinter dir ein Auto fährt, die ganze Zeit ich mit Musik versucht zu motivieren mhm. äh, und, und du aber selbst, also du hast einfach das soziale Erlebnis nicht, das soziale Band fehlt äh, mhm. quasi. Und das hast du bei solchen Massenveranstaltungen, sage ich mal, hast du es ja eher, also dass du eine Haltestation hast, dass du dir nicht auf die Uhr guckst. Ich wollte nur vier Minuten Pause machen, jetzt ist schon meine fünfte und mhm. jetzt muss ich aber wieder weg. Ähm, sondern dass man dann einfach äh, klar gucken, manche Leute auf die Uhr und sagen, na, sie wollen so kurz wie möglich Pause machen, finde ich legitim. Aber da kinder auf die Minute oder oder Stress mhm. da irgendwie sind was rum. Also das ist ist so eine ganz andere Geschichte. Aber ja, nochmal zurück zu der... zu der Darf ich kurz noch? Darf ich noch kurz?
0: Ja? Weil, weil ja hier der, kam der Kommentar hier aus dem Chat auch. Das ist der Punkt Wettbewerb oder Reise. Ganz genau, so, so muss man das sehen. ne Wettbewerb oder... Also fahre ich das jetzt, um deine Platzierung zu erzielen? Oder mache ich das aus Spaß? Mache ich das aus... Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein, so ein Race Across... Island machen würde oder äh, London, London, dann wäre das jetzt keine Reise für mich, weil eine Reise ist für mich mit möglichst wenig Strapazen verbunden, ähm, aber es wäre auch kein Wettbewerb, sondern es wäre so, so ein, Erle ein Erlebnisreisen, klingt immer so blöd, finde ich, aber so, so ein, es wäre ein Erlebnis, es, äh, es hätte Erlebnischarakter, die ganze Geschichte. Und ob ich dann bei diesem Wettbewerb äh, hinterher unter den letzten 10% oder aus, auf den 50% ankomme im Klassement, Das wäre mir dann auch völlig schnurzpiep egal. Wenn ich mich irgendwo lange unterhalte und es macht
1: Spaß, dann bleibe ich da und unterhalte mich weiter. Solange wie du aber eine Schlusszeit hast, also in der du da bist, ist natürlich immer dieser, dieser Wettbewerb auch sozusagen da. Also du hast so einen gewissen Druck, das trotzdem genau. bis dahin abzuschließen. Ja, das ist ja. die Frage, inwieweit man vielleicht Erfahrung hat und sagt, mein Gott, äh, jetzt habe ich irgendwie, also <lacht> ich war Donnerstag spätabends, äh, Mittwoch spätabends im Ziel. Ich hätte noch Zeit gehabt, bis Freitagmorgen ins Ziel zu kommen. Bis nächstes Mal kann ich mir sagen, okay, ich ähm, wäre in Edinburgh äh, irgendwie einen Tag Urlaub machen und mir die Stadt angucken und dann wieder zurückfahren. Hm. Ähm, ja, genau. Wenn man sich selbst so eine Kontrolle oder die Erfahrung hat mit sich selbst. Aber solange wie es immer ein Zeitlimit Zeit, äh, gibt, ist es immer ein gewisser Wettbewerb dabei. Genau, das ist aber dann der
0: Wettbewerb gegen sich selber. Und äh, den Wettbewerb, den man dann halt ab einem gewissen Punkt äh, und mit Punkt meine ich Erfahrung, ähm, sich selber einschätzen können äh, oder solche Geschichten, äh, ja selber sehr gut beeinflussen kann oder beein bei, äh, ja, im, im Auge halten kann. Äh, also ich äh, weiß äh, ganz ganz andere Nummer in ganz ganz anderem, äh, äh, ganz ganz anderem Kontext, aber äh, ein äh, guter Freund. Ist vor Jahren mal beim äh, Frankfurt-Henniger-Turm äh, gestartet und hat das einfach nicht geschafft. Ist aus dem Zeitlimit geflogen. Ne? Äh, hier diese Runde damals über den Feldberg und so, ne? nichts Besonderes, aber er ja, hat es einfach nicht geschafft. Ne? Einfach Pech gehabt und äh, keine Ahnung. Äh, und da habe ich ihm gesagt, im, im kommenden Jahr äh, ziehe ich dich einfach. Ne? Ich zieh dich bis oben auf den Feldberg, ich gucke, dass wir das vom Zeitlimit her so schaffen dass du da ankommst und äh, dass du nicht aus dem Zeitlimit fährst, weil wenn du da rüber bist, dann ist das alles kein Problem mehr, der Rest. So, das war so äh, der, der, wie soll man sagen, die, die Basis des Rennens oder so, und das war die Vorgeschichte und da war wirklich diese erste Hälfte des Rennens bis oben am Feldberg war für mich Ausflug. Ne? Also ich musste während der ganzen Zeit den Berg hoch nicht einmal irgendwie ans Limit gehen oder so, ich konnte, bin immer so schön vor dem hergefahren, habe ihm Windschatten gegeben, habe ihm hochgezogen und das ist was ich dann meine, weißt du, wenn du keine Sorge hast, aus dem Zeitlimit rauszufliegen, wenn du jetzt aber auch keine eigenen Ambitionen hast, sondern ein bisschen Spaß haben willst oder jemand anderen bei dem Rennen helfen willst, dass der in eine gute Position kommt, für sich selber relativ gesehen, ja, dann ist das halt, dann ist das halt dieser Ausflug oder diese Reise oder dieser Spaß. Und dann oben am Feldberg habe ich mich verabschiedet und habe gesagt, so jetzt trete ich halt rein. Aber das, das, das meine ich, was wie du es gerade meintest mit dem selber Einschätzen und dann fährt man so ein Rennen auch anders oder so eine Veranstaltung.
1: Ja, na. Ja. Okay. Aber ähm, ja. Und die beiden, die du quasi getroffen hast, also zumindest ja. das, also nochmal kurz, die Einzelfahrer sind Äußerkost Amerika Einzelstarter. Nein, nein, die fahren im Team. Der äh,
0: Anders und der Axel sind. Genau, aber die beiden anderen,
1: du gesagt, die noch äh, dort waren. Äh, die
0: ich interviewt noch habe, das war der Klaus, der ist als Betreuer gewesen. Und dann waren da noch zwei Einzelstarter, mit denen ich äh, so neben äh, nebenher kurz gesprochen habe die kann man auch und. alle noch erkennen äh, oder sehen. Es gibt auf dem äh, auf der Homepage von Steps äh, von dem äh, Enrico gedreht ein Video so eine kleine das war so eine kleine mhm. Gesprächsrunde mhm. und äh, da kann man die auch alle noch ein äh, bisschen so sich anschauen und äh, hören, was die so zu sagen haben. Auch der Björn, mit dem ich vorher ein bisschen so über die ja, über das Training, Diagnostik und der einen kleinen Vortrag äh, bezüglich der Ernährung gehalten hat, ähm, kann man da sehen. Und äh, ja, es war insgesamt eine runde Veranstaltung. Und äh, wenn da mal wieder was sein sollte, äh, hoffe ich, dass wir noch wieder Bescheid kriegen. Dann würde ich äh, auch ganz sicherlich äh, dort wieder vorbeischauen.
1: Also ich fand es wirklich eine ne, ne extrem äh, spannende Folge. Ähm, ich, ich denke, vielleicht sollte man auch einfach mal eine Folge machen mit, äh, mit den beiden im Nachgang. Also sie haben ja, um sich das Ziel gesetzt, mhm. äh, die, die Teamwertung fürs 2. Team auch zu gewinnen. Also sie treten jetzt nicht nur an zu sagen, hey, wir wollen das jetzt innerhalb des Zeitlimits schaffen und wollen so gut fahren, wie es irgendwie geht, sondern sie wollen das ja äh, gewinnen und wollen sie nicht sogar neun Strecken kurz setzen. Mhm. Also de, de, der Anspruch ist natürlich top. Also das ist, ich glaube, sowas äh, trauen sich ähm, und realistische Einschätzung, ich meine im Suff erzählen viele was, aber so als realistische Einschätzung wenig, also wenige Leute auf der Welt zu. Was ja, mehr, das ist ja wirklich also so. die Die,
0: die werden dann schon auch nicht betreut und ähm, also ich habe auch mit dem Axel besprochen, äh, dass wir noch äh, mal so lose in Kontakt bleiben und äh, diese Möglichkeit wird sich hoffentlich da auch ergeben, dass man im Nachgang noch mal miteinander spricht und äh, da mal schaut. Ähm, äh, was daraus geworden ist. Ne? Also äh, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt klappt, äh, mit dieser 72-Stunden-Geschichte da nochmal vorbeizukommen. Und ähm, was mich auch äh, sehr, sehr äh, naja, gereizt, also was ich sehr interessant fand, äh, diese Beobachtung, äh, also was wirklich da alles an Parametern beachtet wird, was gemessen wird und äh, äh, nun wie das alles, wie genau es überwacht wird, was die dort tun in diesen 48 Stunden und wie genau man da Rückschlüsse draus ziehen kann und äh, für die Zukunft äh, während des Rennens auch plant. Ähm, bevor ich es vergesse, es war auch sehr nett, den Hörer äh, zu treffen. Äh, Thomas war sein Name. Ich ich bin so schlecht in Namen. Ähm, Thomas, äh, den wir auch bei Rat am Ring treffen werden, fällt mir gerade ein, äh, der uns da quasi darauf aufmerksam gemacht hat. Äh, es war auch sehr nett, Der machte einen Leistungstest dort. Mit denen habe ich am äh, Samstag dort gesprochen. Und ähm, schöne Grüße in dem Zusammenhang. Und äh, ja, also ich, wir werden da auf jeden Fall versuchen, mit dem äh, Axel noch mal, vielleicht vorher noch mal, werde ich mal anschreiben und äh, auch im Nachgang äh, nach dem Rennen zu sprechen, um das mal alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was passiert ist und äh, wie sie am Ende äh, gelandet sind. Also es ist, ich ich habe jetzt auch das erste Mal irgendwie so ein bisschen Race Across America so das Gefühl, hm, da, ist er, da fährt ja jetzt jemand, den man zumindest mal gesprochen hat, den man kennt. Und äh, im Jahre 2014 und äh, wie wird das dann, ne? Also, dass man so ein Auge drauf hat, wann ist der Start und wie sieht's aus, wie steht gerade und wo fahren sie gerade und so? Also, das äh, habe ich noch nie bisher so gehabt. Mich so hat es mich noch nicht interessiert. Du hast den. es die letzten Jahre auch nicht verfolgt. Nope. So, jetzt. Nope. Okay. Nada, niente. Und äh, ja, es wäre für dich äh, eigentlich die bessere Veranstaltung gewesen als für mich. Also du wärst da noch besser aufgehoben gewesen. Also ich fand es jetzt äh, in, unter Trainingsaspekten, Diagnostikaspekten äh, fand ich das sehr, sehr interessant. Ähm, aber die klügeren Fragen hättest du wahrscheinlich noch gestellt. Dass, äh,
1: ähm Fragen fallen immer hinterherst ein. Also es gibt. Äh, nee, nee, nee. Aber ich finde ich find dieses Zuhören immer ganz interessant. Also, was Sie so erzählen, weil da, denke ich, auch ganz viele Aspekte kommen, an die, man, an die ich als Laie eben überhaupt nicht ja. denke. Also so, ich mache viel Wache raus. Ähm, und wenn du da einfach sitzt und äh, Dinge hörst, ähm, ja, finde ich das einfach dieses Zuhören auch schon ganz extrem interessant.
0: Ja. Und ähm, dann dachten wir, äh, weil vor kurzem dann, oder ich glaube es war, ja, es war unter der letzten Folge, äh, die Fra eine Frage an uns herangetreten wurde und das dachten wir, das passt zumindest auch so ein bisschen, ganz klein bisschen äh, zu, zu zu diesem Thema. Ähm, da ging, kam die Frage an uns, äh, Pulsgesteuertes versus äh, wattgesteuertes Training und äh, habt ihr sowas schon mal überhaupt gemacht? Habt ihr mal einen Leistungstest gemacht und äh, dieser Themenkomplex wurde an uns herangetragen, wie man so schön sagt. Und äh, da dachten wir, da, dann erzählen wir mal so ein bisschen aus eigener Erfahrung aus unserem Nähkästchen und äh, was wir davon halten und was wir denken. Und ähm, ja, magst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja.
1: Ach, erzähl mal, ich habe also meine Erfahrungen. Ganz ehrlich, meine Erfahrungen sind da äh, extrem begrenzt, ganz ja. so begrenzt. Hm. Ich habe weder Leistungstest gemacht äh, bisher und ähm, ich bin die alle ja jetzt immer so ein bisschen gefahren. Ich achte schon auf meine Pulsuhr. Ja. Äh, und ich denke, grundsätzlich ist äh, das auch gar nicht so ähm, ähm, gar nicht so schlecht.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben alle Profis jahrelang gemacht. Äh, Wattgesteuertes Training ist natürlich besser und ist natürlich ähm, effektiver und genauer. Also es gibt weniger Störfaktoren.
0: Mhm.
1: Allerdings ist es eine extrem kostspielige Geschichte. Und ich frage mich schon, das, was uns von allen Profiteams vorgezeigt wird, die mit ihrer wattgesteuerten Messung also trainieren und, und unterwegs sind, inwieweit man denn die auch so sehen würde mit ihrer wattgesteuerten Training. Wenn es nicht alles gesponsert wäre, es ist auch so eine, so eine Geschichte. Ähm, weil es ist ja doch eine, man muss ehrlich sagen, es ist ein relativ äh, wattgesteuertes Training, eine relativ kostspielige Geschichte. Absolut. Ähm, also wenn ich es mir
0: leisten könnte, hätte ich eher morgen als äh, übermorgen ein Wattmessgerät am Fahrrad. Ähm, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Ja. Punkt. So, das ist der erste Punkt. Genau. Deswegen fällt für mich wattgesteuertes Training insofern ähm, schon mal. Als, als direkt wattgesteuertes, direkt mit Leistungsmesser am Rad äh, ge, 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 gemachtes Training äh, weg. Ähm, ich bin halt ein bisschen so, ein ist übertrieben, aber so... Äh im Nachgang dann mal bei äh, der vom Markus so verehrten Strava-Plattform ähm, <lacht> äh, nachgucken, wie viel Watt habe ich da wo getreten, ähm, das finde ich schon sehr interessant und ich würde äh, mich auch sehr freuen, wenn ich das die ganze Zeit während des Trainings da sehen könnte, aber pff, kann, ich, kann ich mir einfach nicht leisten, So, das ist der ganz einfache Punkt, warum ich nicht Watt gesteuert trainiere. Pulsgesteuert äh, bin ich früher relativ viel gefahren. Und ähm, habe gemerkt irgendwann, als ich nicht mehr nach Puls gefahren bin, dass ich im Prinzip so, wie ich durch die Gegend gucke, es auch nicht groß anders mache. Und zwar, das sehe ich jetzt nicht so auf die einzelne Trainingseinheit bezogen, sondern so auf einen ähm, mittelfristigen, langfristigen Trainingsplan, den ich mir so selber noch nicht mal richtig aufgeschrieben, sondern so überlege, hm, wann habe ich den Event, wann mache ich dann was vorher, ungefähr so die letzten Wochen vorher oder, oder, oder ab wann fange ich dann an, äh, Sachen zu machen sei es Intervalle fahren oder oder mal mal so eine so eine Trittfrequenzpyramide zwischendurch einbauen so Geschichten das mache ich schon aber ich ich habe auch fahre immer mit Brustgurt also immer mit Puls um, um mir das hinterher auch mal so ein bisschen anzugucken und zu gucken mit welchem welcher mit welchem Puls bin ich da hochgefahren aber jetzt so im im Training selber da andauernd auf den Pulswert gucken also in meinem äh, in meinem ähm, Garmin ist halt der diese typische Anzeige, die man dann hat, also ob es man jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben Drahtenfelder hat oder so, da ist jetzt nicht immer bei jedem äh, bei jedem, na, wie soll man das sagen, bei jedem Bildschirm äh, der Puls oben groß drin. Ne? Also da gucke ich jetzt ab und an mal so drauf und äh, denke mir dann auch hinterher, hm, aber ähm, es ist nicht ähm, so, dass, äh, dass dass ich da so ganz fixiert drauf bin. Ähm,
1: also ich finde das schon schön. Also klar, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie Wattgesteuert zu trainieren, das ist natürlich eine tolle Sache. Und ich habe mir ja nun diesen winter neues spinning bike zugelegt. Und das hat ja auch eine Wattmessung drin. Oder ein Wattmesser. Mhm. Und es finde ich, find ich schon interessant zu sehen, wo man sich quasi da bewegt. Und vor allen Dingen die Werte auch mal Vergleichen zu können. Ja. Ähm, aber äh, ja, mal gucken. Also ich, vielleicht, vielleicht gibt es dieses Jahr noch irgendwie Bedauern oder irgendwas. Ähm, und ich, man, muss auch, man muss auch mal ganz ehrlich, ich finde das teilweise auch echt, ähm, ja, ich will nicht sagen, haarsträubend, aber da werden teilweise Diskussionen auch geführt, gerade wenn jetzt um Watt gesteuert, um welches Messsystem welches ist besser und und ähm, also ich meine, wir bewegen uns hier wirklich in dem Hobbybereich. Ja. Und ich finde es cool, wenn man, ich finde es schon cool, äh, wenn man sich das leisten kann oder sich den Wunsch mal erfüllt zu sagen, Mensch, ich habe Bock auf ein paar Wattpedalen und äh, will, will quasi darüber Leistungsmessungen machen aus mhm. den Gründen. Und dann dann gibt es irgendwie immer dass Leute, die diskutieren, alles besser wissen und meinen hier, ja, aber das ist nicht so genau. Und ich bin ich finde echt, also mir ähm, geht es jetzt nicht auch unbedingt darum, den Wert von jemand anderem mit meinem zu vergleichen, ähm, wo dann vielleicht doch Messunterschiede aufgrund des, des gewählten Systems da sind, sondern einfach meine eigenen Werte auch über eine Zeit zu vergleichen und ja. wäre ich besser äh, oder nicht, also das ist, äh, den Fortschritt quasi auch dokumentieren zu können. Ja.
0: Also äh, mir geht es ja grundsätzlich äh, immer eigentlich nur um den Vergleich mit mir selber erstmal. Ne? Also wie wann ich war ich, wo, mit welchem Pulswert, vielleicht welcher Zeit äh, bin ich diesen Berg X gefahren. Und äh, das Anfang der Saison und am Ende der Saison, äh, das das sind so Sachen, die mich interessieren. Ob ich jetzt dann einen höheren Pulswert äh, Wattwert hätte als du. Mai, dann müsste man ja auch wieder herunterrechnen Watt pro Kilogramm, ne? Wenn man es dann richtig genau vergleichen wollen würde. Ich habe ja meinen zehn ja. äh, Jahresplan, zehn Jahre Kraft Watt aufbauen, dann zehn Jahre Gewicht ab, abbauen. Ähm, dann werden wir erst uns in, in in Wann fange ich äh, dann? Ich fange dann nächstes du Jahr du an? an. Nächstes Jahr fange ich mit der Gewichtsreduktion dann an. Ah okay. Ähm, das heißt, wir treffen uns dann 2025 zum Shootout. Ähm, aber äh, ja, also deswegen finde ich solche solche Vergleiche zwischen untereinander immer sehr, sehr schwierig. Also ich hatte ja am letzten Wochenende nochmal hier eine Trainingsrunde mit einem Triathleten, mit dem ich hier relativ häufig fahre. Mir macht es mehr Spaß, den kaputt zu fahren oder ihm macht es mehr Spaß, mich dann auch mal kaputt zu fahren und wie viel Watt, wenn es ein Watt nur mehr war, das reicht ja schon. Ne? Also das ist äh, wichtiger. Aber ähm, wenn wir jetzt mehr über dieses äh, über Puls gesteuertes Training oder Watt gesteuertes Training dann äh, Kommen wir auch zu diesem zweiten Teil der Frage, die da an uns herangetragen wurde, ob wir schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht haben oder ähm, ja mit Schwellenwerten dann, also mit diesem Laktatwert, dem berühmten, ähm arbeiten würden. Da muss ich sagen, mit diesen Steps, Leistungstests, die die da gemacht haben, ich habe, es hat schon ein bisschen in den Fingern gejuckt, in den Füßen gejuckt, im Portemonnaie gejuckt, das mal zu machen, weil dieser Ansatz, den, also hört lieber dann nochmal in der letzten Folge, bevor ich irgendwelchen Blödsinn erzähle, den Ansatz, den sie hatten, das klang für mich eigentlich alles sehr, sehr schlüssig und sehr interessant und ähm, das klang so, als wären da Menschen, die wüssten, was sie tun. Und wenn man da reinkommt und Toni Martin äh, Trikot sieht mit Dankeschön an Steps vom Weltmeister-Trikot, scheint es ja auch nicht ganz äh, unerfolgreich zu sein. Ähm, bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht und es liegt vielleicht auch daran, dass ich wüsste oder mir selber wenig zutraust, es dann auch im Training umzusetzen und ich glaube, dass so eine Leistungsdiagnostik mit den Schwellen dann auch nur was bringt, wenn man es nicht einmal macht, sondern zwei-, dreimal, um ähm, irgendwie so, ein, so, so das zu monitoren, irgendwie zu überprüfen, ob man das auch richtig macht, sein so Training jetzt. Ähm, was ich immer gemacht habe oder was ich äh, zumindest zwei, drei Mal gemacht habe, ich habe wirklich äh, so einen Maximalpulstest für mich selber gemacht. Ähm, das heißt, ich weiß einfach, dass man den höchsten jemals von mir gemessenen Puls, äh, den ich jemals auf dem Fahrrad äh, erreicht habe. Und äh, das war, kann man ja auch sagen, bei Rad am Ring äh, 2005 oder 2006 hatte ich an der hohen Acht bei der vierten äh, Runde, also ich, vier, ich bin vier Runden am Stück gefahren und hatte beim vierten Mal oben den Wert 192. Und das war dann irgendwie so für mich der Maximalpuls, den ich für mich festgestellt habe. Und dann muss man ja halt nur noch, äh, dann kann man entweder es ausrechnen, wo wohl diese Schwelle ungefähr liegen wird. Äh, jeder, der ein bisschen mehr von Leistungsdiagnostik äh, Ahnung hat oder es äh, intensiver betreibt, wird mich für diese Aussage natürlich äh, halb totschlagen. Ähm, aber ich habe einfach für mich festgestellt, dass der Wert, den ich bei äh, längeren, ähm, ganz, ganz, ähm, wie soll man sagen, bei mehreren Veranstaltungen über einen langen Zeitraum treten kann, waren einfach immer so 84, 85 Prozent von diesen 192. Äh, ich hatte an, an meinem Pulsmesser einfach äh, Prozentanzeige und bin weiß, dass ich bei vielen Veranstaltungen hinterher im Nachgang immer diese 84, 85 Prozent von der Maximalleistung hatte. Und da habe ich dann einfach für mich so, das scheint meine Schwelle irgendwo zu sein. Und äh, wenn ich dann mal ähm, irgendwie im Training äh, dann mal so ein bisschen in diesen Entwicklungsbereich, äh, drüber, dann muss ich halt darüber hinaus. Ne? Das war so ähm, mein äh, Ansatz. Und ähm, was der Sebastian sagt, äh, also hier leistungsorientiert sollte unbedingt eine Diagnostik machen. Ja, ähm, das stimmt schon. Bloß die Frage ist halt dann für mich immer, ähm, was heißt leistungsorientiert? Äh, was, wo hört? Äh, wo fängt leistungsorientiert an? Und wo ist es, nee, anders, wo ist es, wo macht es Spaß, wo ist es nur Hobby, wo möchte man es ein bisschen ambitioniert machen und wo ist es leistungsorientiert? Äh, das ist ja so ein fließender Übergang zwischen diesen Stufen 1, 2, 3, 4, 5, äh, mit Stufe 6 semi Stufe 7 professionell und 8 Weltspitze. Ähm und wenn ich wenn ich darauf aus wäre bei Rennen irgendwie vorne zu landen äh, dann äh, würde ich das machen aber solange ich noch für mich selber irgendwie weiß wie ich besser werden könnte ohne diese Leistungsdiagnostik weil machen also es kostet jetzt auch nicht mehr als irgendwie ein neuer guter Laufradsatz aber ähm, ich ich weiß für mich im Moment noch sehr viele Stellschrauben wo ich drehen kann ohne das zu machen um besser zu werden weil ich einfach faul bin <lacht> <lacht> So, ja, langer Monolog, ja, Entschuldigung.
1: Nee, ja, nee, nee, das ist, denke ich, die Frage, es ähm, ist, ist wirklich das ist so, ein, so eine extreme Abwägung von, von verschiedenen Zeiten und Dingen. Ähm, ist mein Ziel wirklich hier bei einem lokalen Rennen oder bei einem RTF oder was auch immer, ähm, schneller zu sein, besser zu sein, meinen Nachbarn zu schlagen, meinen, meinen Arbeitskollegen oder meinen Chef zu schlagen, äh, schneller zu sein als letztes Jahr, äh, ist das mein Ziel? Und ähm, dann ist so die Frage, okay, wie viele Disziplinen habe ich, um das Ziel zu erreichen? Äh, wie viel will ich investieren? Also Zeit und Geld. Ähm, und so Leistungsdiagnostik und, und, und Beratung insgesamt hilft natürlich, die vorhandene Zeit effektiver zu nutzen. Ah, an den stimmt. richtigen Stellen quasi zu arbeiten. Hm. Vielleicht will ich aber auch nur mitmachen. Ähm, oder vielleicht will ich trotzdem besser sein, aber ich will mich nicht, nicht irgendwie quasi so sehr in, in die Zwänge setzen. Ich will einfach schauen. Äh, ähm, ich ich fahre ein Rad, ich bin gern draußen an der frischen Luft, will die Zeit nutzen. Ähm, versuche trotzdem quasi, äh, ja, besser zu werden, aber vielleicht gar nicht so so ambitioniert, um, um sozusagen mich da selbst, weil das bedeutet ja auch in der Konsequenz, mir hilft da keine Leistungsdiagnostik und Beratung, wenn ich äh, die daraus gezogenen Resultate und Schlüsse nicht selber umsetze. Also Wochenende zu investieren und zu sagen, ich mache mal eine Leistungsdiagnostik, ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist aber dann die ja tägliche oder wöchentliche Disziplin, eigentlich aufzubringen, äh, um den, die daraus resultierenden ähm, Folgen umzusetzen, dass mhm. man eben besser wird. Genau. Ich würde, ähm, ich würde das ist ja auch so eine Sache, passt das in den Alltag rein? Also wenn ich jetzt einen Trainingsplan habe äh, und so weiter und so fort, passt das dann in meinen Alltag dann am Ende auch rein? Also das ist immer so eine, so eine, so eine extreme Abwägungsgeschichte, die jeder für sich im Hobbybereich für sich ganz persönlich entscheiden muss, äh, äh, zu was was bin ich bereit, bin ich so diszipliniert, bin ich nicht so diszipliniert. Ähm, ich, ich fand so, das ist auch wieder so eine Geschichte, heutzutage ist ihm vieles möglich. Das, was früher vielleicht noch Leistungssportler ähm, an Möglichkeiten hatten, in, in, an Leistungsdiagnostik oder überhaupt an, an professioneller Trainingsberatung, das kann man sich heute mittlerweile eben zunehmend einkaufen. Mhm. Ähm, legst du halt irgendwie Geld auf den Tisch und äh, dann kriegst, kriegst du deine, deine Beratung so, wie das eben doch ein andere Greibel oder äh, Masse Kittel kriegt. Also das ist ja heute mit Geld kannst du das eben dir alles erkaufen. Mhm. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich, macht das wirklich auch so viel Sinn für uns? Also so, das, und das muss jeder für sich, finde ich, ganz klar für sich entscheiden. So. Also was so was ist man bereit, wie viel Motivation hat man, ähm, will man das dann durchziehen oder eben. Und deswegen, ich, ich habe nichts, also ich finde Leistungs, wer, wer sich das leisten kann, ich, ich finde so Gadgets und äh, Zahlen und, und so, finde ich immer ganz, ganz cool. Ähm, wer das machen will, soll das gerne machen. Aber man soll dann die Leute, die das vielleicht nicht wollen, auch einfach... Machen. Und was ich noch sagen wollte ist, ähm, ähm, unser äh, viel geschätzter äh, Herr Vogt, der von seinen äh, Doping-Kollegen immer nichts mitgekriegt hat, hat aber mal gesagt, äh, Radsport ist erstmal was für Arbeiter ähm, und erst am Ende kommen Ernährung. Äh, also Technik, äh, Rad, Ausrüstung und die ganzen Geschichten. Und ich finde, da steckt auch einfach ganz viel Wahrheit dran. Also im Umkehrschluss zu glauben, äh, mit einer Leistungsdiagnostik wattgesteuerte äh, Ausrüstung und äh, teuren, leichten Rädern, bin ich ein besserer Radfahrer? Ähm, das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, die, die trotzdem auf einem alten Fahrrad äh, ohne Pulso oder mit einer alten Pulsuhr aber vielleicht ähm, dreimal so viel Kilometer machen wie ich, äh, sind unter Umständen oder sind mit großer Wahrscheinlichkeit viel besser ein Radfahrer, weil es eben erstmal ein, also eine Sache für Arbeiter ist. Man muss erstmal raus und trainieren. Absolut. Und das ist genau der Punkt, wo ich halt äh, meine,
0: dass äh, bei, bei, oder bei mir ist, also ich würde diesen äh, oder diesen Leistungsdiagnostik werde ich mit Sicherheit irgendwann mal machen einfach aus Spaß an der Freude es mal gemacht zu haben. Ich, mich interessiert einfach, wie sowas abläuft. Ähm, vielleicht dann auch das Ergebnis für mich selber. Wenn gesagt wird, hm, pass mal auf, da könntest du eher was tun als da. Da könntest du eher was tun als da. Und vor allen Dingen auch, um zu überprüfen, ob das, was ich denke, da könnte ich was machen, da könnte ich was machen, da könnte ich was machen. Ob, sich, ob das deckungsgleich ist. Vielleicht denke ich auch äh, völligen Blödsinn über mich selber und meine eigene Leistung und äh, wie ich das einzuschätzen habe. Äh, kann ja sein. Ähm, aber so also ich würde es dann halt nicht machen, um mich großartig zu verbessern, sondern nur unter der Maxime, ich möchte mal einen Leistungstest machen, um es mal gemacht zu haben. Ähm, aber solange ich für mich selber auch noch sehe und auf der anderen Seite, dass ich genug Stellschräubchen hätte, wo ich selber jetzt ohne großen Aufwand dran drehen kann, um meine Leistung zu verbessern äh, und mir einigermaßen sicher bin, dass das die Stellschrauben sind, ähm, wo ich auch selber weiß, dass, dass, dass sie in der Vergangenheit äh, etwas bewirkt haben. Und zusätzlich auch noch einigermaßen durch die Erfahrung von vielen Jahren weiß, okay, das ist mein Maximalpuls, da komme ich hin. Ich fahre in einem Rennen, ist meine Schwelle ungefähr dort und dort. Daraus kann ich für mich ungefähr ableiten. Alles Pi mal Daumen, alles irgendwie ne, an den Haaren herbeigezogen, mir selber zusammengefrickelt. Und, äh, aber auf der Erfahrung von jetzt irgendwie ja, acht Jahren im Rad, äh, auf dem äh, Sattel sitzend, ähm... Äh, irgendwie mir das zusammenreime. Ich weiß halt, dass ich jetzt zu einem Saisonzeitpunkt äh Februar, Anfang März, äh, da brauche ich nicht groß durch die Gegend ballern, sondern da versuche ich einfach längere Einheiten zu fahren, wenn ich die Zeit dazu finde und äh, da nicht Vollgas zu geben. Aber ich weiß dann auch, dass ich vor einem Rennen einfach äh, anfange, mich so auf, auf auf Strecken, die vielleicht so 80 Prozent der Strecke sind oder, oder 70 Prozent der Strecke, dass ich da dann halt auch mal zwischendurch diese berühmten GA2-Einheiten fahre und dann mal zwischendurch rumballere und da mal einen Intervall fahre und da mal einen Intervall. Das ist jetzt alles nicht wissenschaftlich ausgearbeitet, aber ich weiß, das sind die Methoden, wie ich selber aus der Erfahrung heraus mich einigermaßen in Form bringe, was nicht bedeuten würde, dass ich mit einer überwachten ähm, Leistungsdiagnostik ähm, es nicht noch besser machen würde. Aber mei, ich mache das aus Spaß. Wenn ich wenn ich wenn ich damit Geld verdienen würde, dann wird das ganz was ganz anders aussehen. Dann würde ich auch versuchen, an jedem Schräubchen, was legal zu drehen ist, zu drehen. Aber ähm, ansonsten ähm, ist das nicht so. Hier kam noch der Tipp aus dem Chat jetzt, dass eine Leistungsdiagnostik auch von Krankenkassen teilweise bezahlt wird. Da würden wir uns natürlich sehr über Material freuen und würden das dann verlinken. Ähm, habe ich noch nie so gehört. Aber ich habe ja vieles nicht gehört. <lacht>
1: Ja, aber das, ähm, das konkret habe ich nicht so gehört, aber ähm, ich habe andere Sachen gehört, zum Beispiel bei Kindern, die dann was weiß ich, zum Beispiel bei einer, bei einer Veranstaltung mal, bei dem Laufveranstaltung mit, äh, mit teilnehmen, die dann so teilweise Startgeld bezahlt kriegen und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist wirklich so ganz grundsätzlich äh, meine Kiste, wo man vielleicht mal bei den Krankenkassen nachfragen könnte. Äh, betrifft mich jetzt eher nicht, aber jetzt eher in Deutschland was so die eigene Krankenkasse wirklich übernimmt. Vielleicht übernimmt es ja wirklich auch mal die Stadtgebühr für irgendeinen RTF. Ja, das stimmt. Ah, also, da passiert, passiert schon ähm, so in dieser ganzen, weil das ist ja viel so als Prävention äh, vorbeugende Maßnahmen läuft. Ich glaube, da ist teilweise schon viel möglich, man weiß es nur nicht so sehr. Alles ah, wird sofort notiert.
0: Krankenkasse anschreiben. So, auf die To-Do-Liste gesetzt. <lacht> ja, äh, stimmt. Also oft bin ich noch nie auf die Idee gekommen, aber äh, warum nicht mal machen? Ähm, ja, also äh, schreibt alle eure Krankenkassen ein und dann sammeln wir äh, unter der Folge, wer äh, irgendwie ein äh, Erfolgserlebnis hat und dann wechseln wir alle zu dieser Krankenkasse und äh, dann äh, kriegen, kriegen wir kriegen irgendwo... Äh, Prozent Vermittlungsgebühr. Äh, genau, ganz genau. Das, äh, die Techniker waren mal Sponsor. Äh, von Race Across America. Naja, nun gut. Dann äh, werden wir mal die Fragen.
1: Also ja, also wirklich, da geht es auch teilweise so Fitnesskurse oder also Sachen, die da wirklich von der Krankenkasse heutzutage bezahlt werden, ähm, was man nicht weiß. Ja, vielleicht vielleicht ich ich wird mal auch teilweise an. von der Muggibute, also ihr Eintrittsgeld bezahlt oder so Geschichten. Also, ja. Hm. Informiert dich mal du. Ja, ich
0: informiere mich mal. Ich, ich habe es auf der To-Do stehen jetzt und äh, da da liegt es erstmal gut. <lacht> da, äh, da, da, da da wird es jetzt reifen über die Zeit und äh, dann wird äh, wird das mal bearbeitet. Nee, äh, krank mal anrufen kann ja nie schaden und äh, hier im, im Chat wird ja auch hier äh, nach wird rechnet ab und so weiter. Mal mal sehen. Da wird sich was
1: geben. Also Es wäre ja schön, wenn auch mal verschiedene Hörer ähm, wirklich mal bei ihren Krankenkassen nachfragen, was denn so ähm, übernommen wird. Also was es da wirklich so den Bereich da so gibt. Da kann man vielleicht mal eine äh, Zusammenfassung machen. Ja, genau. Dass wir das mal sammeln. Vielleicht, und, ich,
0: äh, vielleicht äh, ergibt sich da auch... Also Ich bin jetzt mit meiner Krankenkasse auch nicht verheiratet. Verheiratet würde ich mit einer Frau. Also wenn jetzt irgendeine andere Krankenkasse da ein deutlich besseres Angebot hat, dann bin ich da äh, nicht, äh, nicht unwillig. Sagen wir mal so, ähm, das zu machen. Also warum nicht? Ich habe, glaube ich, die schon mal ein paar Mal gewechselt. Warum weiß ich gar nicht. Ähm, sollen wir mal zum zweiten
1: großen Themenkomplex kommen? Wo. Wollen wir da jetzt noch hinkommen? Ich stehe gerade auf die Uhr, wir haben schon anderthalb Stunden weg. Ach Quatsch. Doch, passt, nicht ganz.
0: Ja, dann erzählen wir doch mal kurz, was äh, dann äh, Christian. Äh, Christian, äh, wenn wenn du hörst, äh, wir, wir haben jetzt deinen Themenkomplex, den du uns auch mal geschickt hast, äh, weil wir ähm, Einfach jetzt aus Zeitgründen verschieben wir den nochmal mal zum nächsten Mal. Äh, wollen wir schon mal kurz anteasern, es geht um Reifen. Ähm, da werden wir noch mal äh, drüber sprechen äh, beim nächsten Mal. Und äh, ja, noch kurz Rad am Ring. Äh, Wollte ich mal dich updaten, <lacht> was hier alles passiert ist. Äh, oder so mal die nächsten Schritte vielleicht auch. Es hören ja fast alle Teilnehmer auch zu. Ähm, mal äh, so kurz hier prognostizieren. Also... Äh, meine Idee war ja jetzt, äh, wir werden auf jeden Fall einen Transporter mieten. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Wir werden, nee. Oder, ne? Meine Idee oder mein Gedanke war, äh, wenn wir äh, dort, äh, ich, ich weiß noch nicht genau, wo der Herr aus Berlin äh, wieder anreisen wird, ob mit Auto ähm, und äh, wie der Stefan und der Chris anreisen. Aber mein Gedanke war einfach aufgrund der Erfahrung, also ich muss mir eh ein Auto mieten, um hinzukommen. Ne? Also weil ich habe ja keins und ob ich jetzt irgendwie ein Auto miete wie so ein, so ein Kombi oder sonst irgendwas, dann kann der, die Mehrkosten eines Transporters sind jetzt auch nicht so groß, dass wir vielleicht sowas wie einen kleinen Sprinter oder sowas anmieten, dass wir zumindest im, im Fall der Fälle ähm, auch alles irgendwie sicher deponieren können und trocken deponieren können. Das war mein Gedanke und äh, weil beim letzten Mal, als ich dort gestartet bin, hatten wir auch einen VW-Bus dabei, das war eigentlich äh, ganz gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass, der, dass das Wetter einigermaßen äh, hält und äh, zum Transport des Ganzen und äh, wenn du mit dem Auto anreisen solltest, äh, dann kannst du dein Auto dann hier parken und wir fahren von hier aus dann zusammen darüber oder du kannst auch dann, ähm, um das alles ein bisschen einfacher zu gestalten und ähm, dann ist mir noch eingefallen, dass wir einen Kühlschrank unten äh, im Keller noch haben, einen alten, das heißt wir haben auch im, im, äh, im Hochsommer äh, kalte Getränke, also nicht nur Bier, Kühles Bier, ja, Warum wusste ich, dass der Gedanke direkt kommt? Äh, nein, aber haben wir auch gekühlte Getränke, was ich ganz äh, apart finde. Mhm. Der, äh, der steht halt nur noch da so rum. Ne? Also da kann also, Aber
1: ähm, wie groß ist denn der Kühlschrank?
0: Ja, der so ein Kühlschrank. Wie groß ist ein Kühlschrank? Also ja. er ist nicht
1: so groß wie unser Kühlschrank in der Küche, weil den da hätte ich mir fast einen Bruch dran gehoben. Äh, eben, also das ist jetzt, also man müssen jetzt auch nicht hier. Ähm nein, nein, das ist, den kann ein Mensch tragen. Okay, so, ah ja, okay.
0: Das ist so, wie hoch ist ein Kühlschrank? Ein Meter, ein Meter, zwei, nee, noch nicht mal ein Meter. Das okay, so okay, diese kleinen okay. Standdinger unten. Also okay. kein, kein Schrank. Ein, ein, okay. Also kein ein Kühlschränkchen. <lacht> kein Schrank, sondern ein Kühlschränkchen. So ein, weißt du, so ein kleines einfach. Ne? Ja, mit so einem Eisfach oben drin, oder? Ja, genau, so, so ein Tischhöhe. Uh -huh. So Tischhöhe ja. ungefähr. Ne? Ja, Ah, ist gut. Ähm, die könnten, das fand ich einfach, ich finde das, wenn es wirklich dann äh, heiß sein sollte, dass wir zumindest was Kaltes zu trinken haben und äh, das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Das ist nämlich da eine der schlimmsten Sachen, die ich beim Campen äh, empfinde, wenn man keine kalten Getränke hat. Hochsommer am Nürburgring, genau. Ähm, das hat mich sehr gefreut, als mir das einfiel, wollte ich nur gerade erzählt haben. Ähm, dann denke ich, dass wir mal äh, der so so Stromversorgung, also da gibt so Camping, äh, muss ich so einen Campingstecker irgendwie besorgen, äh, ne, so, wie heißt das, hohe Schutzspannungsschutzkontakt, Dinger oder weiß der Geier was,
1: ne? Dass wir so eine ah, Strominfrastruktur stimmt. aufbauen. Wo um, du so ein dickes Ding da irgendwo reinsteckst und dann hast du genau. da so mehrere Kleiner genau, Ja, ja, da. ja, 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 stimmt. Das kann
0: jetzt aber auch nicht so viel kosten. Also ich werde dir jetzt in den nächsten Tagen mal einfach mal so einen Doc anlegen, wo ich wo jeder reinschreiben kann, was er denkt, was wichtig ist, weil mit Sicherheit bin ich der Letzte, der an alles denkt. Und wo wir mal alles so reinschreiben und sammeln und vielleicht auch sammeln, wer was irgendwie da hat, weil also ich bin jetzt gerne bereit, auch Sachen zu kaufen und die hinterher bei Ebay wieder zu verschleudern. Ähm, aber man muss ja jetzt nicht so ein Schutzding irgendwie kaufen, wenn einer eh davon zehn Stück im Keller hat. Das ist richtig, ähm, ja, ja. Dass wir das so ein bisschen sammeln und wenn wir da schon mit irgendwie dann äh, gefühlten äh, sechs Leuten mindestens sind, kann das ja sein, müssen wir mal gucken, irgendwelche Sitzgelegenheiten oder so, vielleicht irgendwie eine Plane oder ein Pavillon oder so, ob das jemand hat und dass wir so da mal so langsam Infrastruktur aufbauen und da haben... Ähm ich werde meinen alten Rechner dann vielleicht doch noch nicht verkaufen, sondern dass wir zumindest mal einen Rechner haben, um da vielleicht noch mobil mal eine, eine Runde Podcast rauszuhauen. Mhm. Ähm, es ist ja auch das letzte Wochenende der Tour. Ähm, weiß noch nicht, was ich mit dem Chris mache, wenn der Valverde da irgendwie dann noch äh, in, in Aussicht auf einen Podiumsplatz ist. Ich glaube, dann kann ich den Chris gar nicht, muss ich ihn aufs Rad prügeln. <lacht> der hat heute schon, ist schon komplett ausgerastet, weil der Herr Valverde heute den Prolog gewonnen hat. Das wird auch noch schwierig. Aber solche Sachen äh, sind mir noch eingefallen, ähm, die wir dann ähm, hey, wir so. Jetzt wird es glaube ich ein schönes
1: äh, Happening, um Leute zu treffen. Also das ist äh, ja, ich sag ja, deswegen fahre ich ja nicht alleine. Ne? Genau. Nee, Und also wieder, auch so Freitag Anreise ist ähm, nochmal in alle zu empfehlen,
0: ja. sich das mal so zu überlegen. Äh, ich habe es wie gesagt, ich muss das ja noch mit meinem Arbeitgeber klären, aber der ist ja auch äh, Radsportfreundlich. Ich hoffe, dass das äh, kein größeres Problem wird, ähm, aber wie gesagt, das, äh, ansonsten würde ich dann am Freitag nach der Arbeit direkt nachkommen, also dass dass ich auf jeden Fall die Nacht Freitag-Samstag dann auch dort verbringen werde. Aber es wäre, es ist ja auch nur, also es, äh, die Parkplätze drumherum sind halt sehr sehr reichlich, ne? also da ist viel Platz, ähm, aber auf dem Gelände selber kann man ja auch nur äh, begrenzt dann irgendwie parken und ähm, ja, das wäre dann schön, wenn wir das alles irgendwie so einigermaßen geordnet dahin kriegen würden. Ja, was fällt mir A noch ein? Apropos neuer Arbeitgeber. Ja,
1: hier. Ich. Die letzten
0: Tage bei dir? Äh, ja, das ist die, äh, die letzten Tage äh, Vorfreude, ja.
1: Doch sehr. Also, mal schnell noch heimlich bei Bike24 oder anderen bestellt, bevor du dann nur noch bei <lacht> Cyclepassa äh, bestellen darfst.
0: Naja, also ich. Äh, ah ja, hier gut, dass du es erwähnst, da fällt mir noch ein kleines Thema zu ein. Du ähm, hast ja auch Schuhe gekauft, oder? Ja, ich habe mir noch äh, Schuhe geshoppt, die ich äh, waren das sehr, also die, es, es gab die nicht, die ich wollte und dann habe ich noch woanders mal schnell geshoppt. Äh, die sind noch nicht da und ich bin auch noch nicht sicher, ob das meine Größe ist. Ähm, weil ich hatte bis jetzt noch keine Mavic-Schuhe und äh, es ist immer die Frage, viele sagen ja immer, wenn man jetzt so meine Schuhgröße ist 44,5, nimmt man dann 44,5 oder 45, ein Drittel, nee, 44, zwei Drittel ist, glaube ich, meine Größe. Und dann gibt es die nächste 45, ein Drittel. Und ich hatte jetzt schon manchmal bei längeren Fahrten irgendwie so das Gefühl, hm, puh, wenn die Beine dann so nach der sechsten, siebten Stunde dann irgendwann mal anschwellen, dass es halt doch ein bisschen ähm, unschön ist. Und äh, ich habe dann jetzt Mavics in 45, ein Drittel genommen. und Ich hoffe, das passt noch. Oder das passt ganz gut. Ähm, aber ich bin bei sowas ja auch optimistisch. Also da hatten wir noch kurz den Disput, Schuhe kaufen im Internet, ja oder nein? Ähm, und ich habe da ja die ganz klare Meinung, ja, definitiv. Ähm, weil einfach, äh, also ich, ganz ehrlich, bis ich hier in Köln irgendwie einen Laden gefunden habe, wo ich eine große Schuhauswahl habe, mir fällt so spontan nicht wirklich einer ein. Also es gibt jetzt diesen von mir etwas sehr verhassten H&S Bike Discount ähm, hier in Bonn, da könnte man mal hinfahren ähm, aber jetzt, mir wäre jetzt auch Gibt wirklich... Gibt es in kein,
1: Köln keinen gut sortierten ja. Rad? Also, wenn ich jetzt an Leipzig denke, ja, also, wird wird mir in Leipzig trotzdem irgendwie drei, vier Radsportläden einfallen.
0: Mir fallen mehr als drei, vier Radsportläden ein, aber ob da jemand ist, also, ich, äh, bei mir um die, äh, wo ich zuletzt, äh, oder beim letzten Standort meines letzten, nein, beim letzten Standort meines derzeitigen Arbeitgebers, wir sind zwar gar nicht allzu lange Zeit umgezogen, äh, gab es diesen, ähm, wie heißt der, BOC, das mhm. ist, was das auf, auf wofür die Abkürzung steht Bikes oh, oh. Ähm, Bike oder irgendwas, irgendwas vielleicht die hatten schon ihre 10, elf Paar Schuhe da stehen ja das, das, das war das war nicht die Frage aber ähm, man möchte dann halt auch vielleicht ein bestimmtes Paar und das ist dann gerade in der Größe nicht da und 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 ähm, das <lacht> hin und her und ähm, mhm. ich, ich ich bin kein Freund von äh, ich bestelle mir jetzt äh, Produkt X in der Größe M S und äh, L und schicke dann die anderen zwei zurück ähm, weil äh, ne? also so, sozusagen die Anprobe aus dem Geschäft nach Hause verlagern ähm, da bin ich kein Freund von, weil ich äh, ich, ich bestelle es immer in der Größe, die ich denke, die ist am wahrscheinlichsten und ähm, wenn ich das dann, äh, wenn es nicht passt, dann schicke ich es zurück, aber ähm, ich nehme erstmal, ich gehe immer da, erstmal davon aus bei der Bestellung, das was ich bestelle behalte ich auch, weil es passt und ähm, es gibt ja, es wird ja ab, ich glaube Juni, Mitte Juni, gibt es irgendwann das so einen Stichtag. Äh, ab da werden auch, äh, hat ja der Versender, sprich dann hat äh, der Internethändler, wo ich etwas kaufe, die Möglichkeit, die Rücksendekosten auf denjenigen, der bestellt hat, äh, abzuwälzen. Ja, das ist so ein neues, ich weiß nicht, ob das eine EU-Verordnung ist oder ein deutsches Gesetz, keine Ahnung. Äh, finde ich auch okay. Also äh, das finde ich. Äh, Finde ich in Ordnung für Leute, die halt irgendwie drei weiß ich, das ist ja dann irgendwie auch eine Leistung, die ich in Anspruch nehme, dass ich drei Sachen nach Hause bestelle und zwei wieder zurückschicke. Das finde ich dann in Ordnung, wenn ich dafür, dass ich diesen Service bekomme, auch ähm, naja, irgendwie ein bisschen was zurückgebe. Also es gibt ja jetzt schon irgendwie Geschäfte, wo man äh, dann irgendwie einen... Wo der Versand immer dann zumindest ein bisschen was kostet, egal wie teuer es ist und, und.
1: Nun Ja, ich, äh, ja so ist ja oftmals auch an Bestellwert gekoppelt. Genau. Also diese 40-Euro- ich weiß nicht, ob das gesetzlich festgelegt ist. aber sind gesetzlich festgelegt. Ah, genau. okay. Alles unter
0: 40 Euro äh, muss der, muss der ähm, Kunde ja eh schon bezahlen. Aber ich finde das auch völlig in Ordnung. Also ich bin das auch gerne bereit und äh, zu bezahlen. Und äh, wie, deswegen bestelle ich auch, äh, weil ich halt auch weiß, wie viel Arbeit das mit sich bringt, äh, bestelle ich eigentlich immer nicht immer drei Sachen und behalte dann das Einzige, das passt. Ähm, das... Da, das muss schon, ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, aber da fühlte ich mich dann auch nicht wirklich wohl damit. Ich bestelle immer in der Größe, wo ich glaube, das ist die richtige. Und ähm, ja, entweder passt es
1: dann oder es passt nicht. Also ich finde ja, wenn man äh, Schuhe kauft und man hat vielleicht. Genau das Modell, das Vorgängermodell schon und weiß, okay, die passen, damit bin ich jahrelang gefahren. Jetzt hole ich mir das Nachfolgermodell. Ich weiß, mit, mit, mit der Marke X komme ich gut klar, äh, so wie die geformt sind, grundsätzlich, das passt mir. Dann ist es okay, das online zu kaufen. Ähm, ich finde aber grundsätzlich, muss also in meiner Erfahrung, ist Schuhe muss ich anprobieren hm. im Laden. Das liegt dann an deinen Hobbitfüßen. Was? Ganz schlechte Verbindung. Das lag an, liegt an deinen Hobbys. <lacht> Und ähm, ja, Gag
0: vermasselt, ich Idiot.
1: Ähm, ja, das muss ich. Ähm, das muss ich einfach ausprobieren. Ja. Und ich, ich bestelle extrem viele, gerade Bike-Geschichten online. Extrem viel. Und ich habe ich habe bisher außerhalb von Reklamationen die man halt mal hat, was aber nichts mit dem Versand oder Bestellung zu tun hat, sondern einfach, weil es irgendwas kaputt gegangen ist innerhalb der Garantiezeit, habe ich, glaube ich, ein einziges Mal was zurückgeschickt. Hm. Ja, ein einziges Mal, äh, wo ich wirklich äh, also bestellt, angeguckt, nee, geht zurück. Hm. Und das habe ich aber auch nicht bestellt, erst mit dem Sinn, äh, ich gucke mir das mal an oder so, sondern ja war einfach äh, war sogar eigentlich von mir verschusselt, mehr oder weniger. Ähm. Ja, aber sonst, also das ist irgendwie und es ist ja auch, also gerade so Thema Schuhe, Salando, äh, was jetzt gar nichts mit Radsport zu tun hat, die schreiben ja rote Zahlen seit Jahren. Ja, ja. ja. Äh, was eben dieser ganzen äh, Rücksendegeschichte äh, geschuldet ist. Und das ist, also ich finde das auch, dass so manchmal so Leute, die irgendwie Haufen Sachen bestellen und dann eben zurückschicken, weil es geht ja, das ist irgendwie auch sehr extrem kurz gedacht, weil wie lange macht es der Händler mit?
0: Ja, ja, genau. Äh, Amazon hat ja auch schon äh, bei manchen Kunden dann die Reißleine gezogen äh, und sie äh, mehr oder minder ohne Vorwarnung äh, gesperrt, ne? dann rausgeschmissen. Ehrlich? Äh, äh, Amazon hat es gemacht, ja.
1: Also, jetzt erst kürzlich na, oder ist nee, nee, eine nee, alte Geschichte.
0: Geschichte? Naja, alte Geschichte, ich, ich habe es jetzt so vor drei, vier Monaten irgendwie im Hinterkopf, dass das da gemacht wurde. Ähm, vielleicht lass es ein halbes Jahr sein. Ich sag mal so den, den Zeitraum von einem halben Jahr ungefähr. Und, oh, ja. ähm, die haben das einfach knallhart ohne Vorwarnung äh, rausge rausgenommen von Leuten, wo das Retourenverhalten auffällig war. Aber ich glaube, bis du da angekommen bist, musst du auch schon wirklich ein sehr, sehr auffälliges Retourenverhalten gehabt haben. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich seltenst, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an kaum etwas erinnern, äh, wo ich ein Produkt bekommen habe oder gekauft habe. Also ich hatte ähm, hab mal von einem Freund, der aus seinen Sachen rausgewachsen war, im Sinne von zu dünn geworden und der auch ein sehr, sehr großes Fabel für den Radsport hat und sich andauernd neue Sachen gekauft hat, sie aber nicht verkaufen wollte, sondern mehr oder minder verschenkt hat. Der hat mir mehrfach schon Sachen so zukommen lassen und ich muss auch sagen, dass mir alles immer irgendwie gepasst hat. Also ich scheine vielleicht auch abgesehen von manchen Dingen ein sehr Durchschnittsmensch zu sein. Da Also ich habe ich hab, glaube ich, eins, zwei, drei Helme gehabt. Und äh, alle von verschiedenen Herstellern und Helm ist ja auch so ein bisschen so eine kritische Sache, wo man sich, äh, oh ja. wo viele Leute dann sagen, hm, der passt mir nicht so richtig oder so. Ähm, ich, ich ich trage jetzt den dritten Helm ähm, und die, die passen mir einfach alle. Also vielleicht habe ich einfach so eine 0815 rüber. Kann ja sein, aber Helm hatte ich noch nie Probleme, mein erstes Paar Schuhe habe ich mir, mein erstes Paar Rennradschuhe überhaupt, was ich immer noch fahre, habe ich mir auch einfach Größe 44,5 Internet hier Shimano Schuhe, zack, bestellt und die passten und haben funktioniert, die funktionieren jetzt seit ähm, sechs, sieben Jahren und ähm, so war das eigentlich bei fast allen Sachen, außer wenn jetzt etwas wirklich von der Größe her, ne, das kann ja passieren, aber das weiß er du jetzt mit der Zeit auch, dass ich kein S bestellen werde. Ne? Aber ansonsten hatte ich da auch bis jetzt sehr wenig Sachen, die wieder zurückgegangen sind, weil sie überhaupt nicht passten. Oder ich kann mich an diese Geschichte vor gut einem halben Jahr mit den Armlingen ähm, erinnern. Da hatte ich einfach da, die die passten nicht. Das war komisch, aber das äh, war auch sehr sehr komisch geschnitten. Da hatte ich drei Paar bestellt. Das war das erste Mal, dass ich das so gemacht habe und äh, war dann aber auch sehr unzufrieden mit mir selber und fand das auch eigentlich gar nicht gut im Nachhinein.
1: Aber äh, so wie so das ganze so, um im Radsportbereich ist. Haben wir haben ja dann bei Turn von dir, wie hoch da die Rücksendequoten sind. Ja, äh,
0: also ich, ich kann sagen, dass es ist ja auch immer eine Frage von Beschädigungen und was für Artikel da sind und äh, mal gucken, wie viel ich überhaupt sagen darf und kann. Ne? Aber ähm, ich ich vermute, das wird in ähnlichen äh, Dimensionen sich bewegen äh, wie in der Bekleidungsindustrie. Also es hängt ja auch von, von den Sachen ab. Ne? Also wie viel Prozent, die ein Händler vertreibt, sind dann ähm, Bekleidung.
1: Da ist es also viel höher als jetzt bei, also wenn ich mir irgendeine Schaltung oder irgendeinen Teil, was ich tauschen muss, bestelle, dann genau weiß ich, da kann ich ja nichts falsch machen. Also dann weiß ich vorher, was ich will.
0: Ganz genau. So, so sehe ich das auch. Das betrifft vorwiegend halt die Bekleidung, das Industrie oder ja solche Geschichten, wo man nach nach Geschmack aussehen oder sonst irgendwas urteilen muss. Und da fällt mir natürlich auch noch ein mein Rafa-Rund. Rafa hat ihr 10% Referral-Angebot abgeschafft. Fällt mir jetzt gerade ein, wo du eben meintest, mit Bestellen und Klamotten und so weiter. Ja, es gibt kein 10% Referral pro, pro pro Account. Wie heißt das? Empfehlungsprozente Mensch bei Rafa mehr. Das hat mich jetzt diese Woche sehr traurig gemacht.
1: Die sind zu populär geworden. Das
0: glaube ich auch, weil ich hatte noch einen Code hier rumfliegen, als ich jemanden empfohlen habe und dann dachte ich am Wochenende so, hm, guckst du mal, guckst du mal, was sich da so rumtreibt, wie viel sich in meinem Sparschwein angesammelt hat und dann musste ich oder durfte ich feststellen, dass das gar nicht mein Referral Code war, sondern der meiner Frau, die hatte mich mal empfohlen und als sie, als sie für mich etwas bestellt
1: hat. Das sind ja auch ganz
0: krumme Geschichten, ja? Nee, das war ganz äh, legal und ganz einwandfrei. Sie hat es mir zu Weihnachten geschenkt. Das ist es ja. Äh, deswegen war es ja auch ihr Code. Sie hat mir was zu Weihnachten geschenkt und ich habe danach etwas bestellt. und Deswegen hat sie einen 10% Code bekommen. Den hatten wir noch rumfliegen. Und dann dachte ich, dann nutzt du den. Und der war dann schon benutzt für mein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Ja, war hm. weg. Und dann habe ich ein bisschen so quer gelesen und habe äh, mal geguckt, ob es das überhaupt noch gibt. Und es gibt es nämlich nicht mehr. Sie sind zu populär geworden, hast du recht. Aber äh, was ich so gesehen habe von der neuen Sommerkollektion, äh, da, da war ich jetzt auch gar nicht so traurig. Da gab es schon Bilder und das hat mir, da hat mir vieles wenig zugesagt, überraschenderweise. Aber es gibt ja noch, äh, wie hast du ihn so schön genannt? Die, die andere Premium-Marke, wo ich mich jetzt äh, drauf gestürzt habe. <lacht> Vielleicht wird mein Geld dann auch in diese Richtung wandern. Ich habe mich noch nicht zu, äh, Schlussendlich und endgültig entschieden
1: andersrum gefragt, was brauchst du denn? Äh,
0: bra Weil das ist doch eigentlich was, der was, was brauchen wir denn schon eigentlich? Äh, oder nee. willst du einfach nur was
1: schicken? Also willst du einfach nur, ich, kann nee, man nee, auch nee. mal machen, willst du einfach mal sagen, ich habe mal Bock auf ein neues Trikot oder neues nee, Set? Nee, nee,
0: nee, 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 äh, da, da äh, äh, gebe ich dir recht, gibt es, kann man machen, ähm, aber ich bin ja auch jemand, der ersetzt eigentlich nur immer Sachen, die kaputt sind oder nicht mehr benutzbar sind oder, oder nicht mehr tragbar oder einfach dann irgendwann doch zu hässlich. Ich, ich brauche und möchte einfach eine, ähm, eine gute Hose. Äh, möchte ich mir anschaffen dieses Jahr noch, oder jetzt äh, im Frühjahr noch anschaffen. Und ähm, einen anständigen, netten, schönen Base-Layer möchte ich mir nochmal anschaffen. Und äh, das wären eigentlich auch die Sachen schon, die dringendst bedürftig äh, sind.
1: Also bei mein Base-Layer kann ich dir nach wie vor X-Bionic empfehlen. Ja, die sind so bunt. Nee, als Base Layer. Das ja, ist ja. doch da nichts. Doch, das das sehe ich
0: nicht, aber es weiß. Also
1: mein mein Base ist schwarz?
0: Ja, nee, der, der muss entweder weiß oder grau sein. Da bin ich äh Da bin ich da bin ich eigen. Das Ist doch bestimmt weiß. Ja, nee, die haben doch diese bunten Geschichten. Hier der der ja, Bastel, der Bastel, wo ist der Bastel, wenn man ihn braucht? Der hat
1: doch den nee, weißen, oder? aber ganz oder? also ganz ernst, ich bin ich bin nicht von allen Sachen so begeistert. Ähm, was jetzt so äh, Details betrifft. Ähm, ja, ich habe so ein mountainbike shot und da gibt es schon ein paar Sachen, wo ich denke, so die Grundidee ist schon richtig und das Material ist cool, aber Schnitt, äh, wie die Taschen sind, Reißverstoß, das sind so Details, sage ich mal, mit denen ich da nicht so in der Preisklasse zufrieden bin. Aber der Base-Layer, den kann ich uneingeschränkt wirklich empfehlen, weil das, ich, das ist eine Sache, die habe ich, hab ich jetzt immer in Benutzung. Und ich habe noch nie, vielleicht habe ich, ich hab auch nicht alles durchgetestet, ganz klar, aber ähm, ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert äh, und, und mir mal so zugelegt über die Jahre, aber sowas Geiles habe ich noch nie gehabt. Ja. Ja. Also, ich, nee, ich will jetzt ja kein Werbe. Äh, nee, nee, da hat es das, 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 Aber sozusagen würde sagen, dass, wenn du wirklich einen guten Facelayer suchst, <lacht> äh, solltest du da mal einen ja, Blick behalten. Und vielleicht ergibt sich auch mal, dass du mal wirklich auch Monaten hast, wo du das mal anprobieren kannst. Ja, äh, ja das, das, angucken gibt's das hier, ist ich. Ja, vielleicht
0: gucke ich mir den auch mal an. Im Base Layer von Mixbionic. Bionic. Aber ich habe die so bunt in Erinnerung. Und ich bin ja mehr so der... Äh, obwohl ich ja sonst eigentlich gar nicht auf irgendwelche Styles oder so achte. Aber ich bin da mehr so der Unifarbene. Ähm... Uni also so der eine Sekunde mal kurz <lacht> mehr so der ja der unifarbene dezente und ich, ich dieses bunte da äh, bunte Schwarz ist für mich auch bunt ähm, da 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 komme ich irgendwie nicht so aber vielleicht schaue ich sie mir nochmal an also ich verspreche hiermit dass ich mir die nochmal anschaue bevor ich äh, ganz in Ruhe anschaue äh, bevor ich zuschlage also die Hose und äh, und das äh, Trick das ähm, Base Layer das wäre so das, was ich dringendere oder was was höher anzusiedeln ist. Naja, und da gibt es halt immer noch mal hier mal ein schönes Mützchen oder da mal ein schönes Käppchen oder so. Ähm, da, da bin ich ja immer sehr, sehr aufgeschlossen. und ähm, Aber ich habe auch noch äh, im Auge äh, eine bisher noch nicht ganz so bekannte ähm, Schweizer Firma, äh, die mir mal der Christoph vom Rennradblock Grötze in die Schweiz äh, vorgestellt, Servo Rosso, äh, mag ich auch so vom Styling her sehr gerne und äh, als wir da in der Schweiz unterwegs waren, hat er es mir hat er mir die Sachen mal so ein bisschen gezeigt und da war ich halt auch sehr sehr angetan von und ähm, nun ja, nun ja, da muss ich mal so langsam entscheiden, äh, was ich da mache. Aber 80 Euro für ein Layer ist aber auch eine Hausnummer, mein lieber Herr Scholli. Naja, das ist aber... Mann, Mann, Mann.
1: Naja.
0: Naja. Nee, nee, wenn es gut nix. ist, äh, ja, ja. aber äh, 80 Euro für einen Baselayer. Puh, Da muss ich schon viel Rad für fahren, damit sich das wieder lohnt. Aber das betrachtet man dann ja auch immer als Motivation so ein bisschen. Es also ist, ist dann ja auch zu machen. Aber 80 Euro für einen Layer, Mein lieber, lieber Scholli. Da kriegt man, da kaufen sich manche eine Hose für. Um es mal vereinfacht so zu sagen. Ähm, naja, mal schon. Aber das wären jetzt die Sachen gewesen, die ich gewollt hätte. Und mhm. ähm, naja, ich, ich, ich muss halt noch diese grundsätzliche Entscheidung treffen, Servo Rosso oder ähm, Rafa, was ich da einkaufen werde. Die haben so schöne Sets auch. Und äh, wie gesagt, der Christoph sprach immer sehr, sehr begeistert, vor allen Dingen auch von den Hosen. Und ähm, nun ja, wenn man dann. Äh, die sind halt <lacht> ein bisschen günstiger als äh, die Engländer. Ähm, aber da gibt es halt diese Bundles auch noch natürlich immer, die einem dann versuchen, immer noch ein bisschen was unterzujubeln, was man eigentlich nicht braucht, aber dann doch schick findet. Oder wo man denkt, hm, wenn du jetzt das Trikot noch dazu nimmst, dann hast du ja auch noch ein paar Socken und eine Mütze dazu. Hm.
1: Und ich bin ja in solchen Dingen auch nicht der Entschlussfreudigste, muss ich zugeben. Und du hast ja auch noch Zeit, denn in 14 Tagen wirst du ja äh, neuen Job antreten. Wieder.
0: Das stimmt auch, Und wieder.
1: dann weißt du auch nicht, was da, was da da ist, was wir mal angucken kann, wo du Inspiration noch, noch mal kriegst. Was also das ist ja auch so eine Geschichte, ja. noch mal Inspiration zu bekommen, äh, Sachen vielleicht zu sehen, die man jetzt nicht so im Blick hat. Das stimmt auch wieder.
0: Also, deswegen, also das ist ja ein
1: unglaublicher Ideenpool, in dem du, den dann eintauchst. Das
0: wird aber für mich dann ja nur noch schlimmer. Ich bin ja eh nicht so entscheidungsfreudig. Weißt Und du, wenn die Anzahl der Optionen, das ist ja, ist ja dann für Menschen, die äh, eh da sich die, die immer hin und her grübeln erstmal, ähm, dann ist ja, wenn sich die Anzahl der Optionen eher so erhöht, wird es ja immer noch schwieriger. Wird es noch ein größeres Wirrwarr in meinem Kopf äh, geben.
1: Fluch und Segen, dann erzählst, dann Fluch und Segen das, zugleich. Dann erzählst du mir das und ich entscheide das dann für dich. Ja, ja, das hättest du gerne. <lacht> dann äh, setzt
0: du dich, hier, machst hier eine, äh, eine Skype-Verbindung mit meiner Frau und dann setzt du euch mal zusammen und überlegt mal, was gut für mich ist. Ja, das. Äh, genau. Ja, schön. Dann, äh, dann werde ich dann mal danach mit der, mit deiner Frau besprechen, wie deine Urlaubspläne im kommenden Jahr aussehen werden bezüglich Radurlaub und nichtradurlaub.
1: Ach, für nächstes Jahr, ah, das, das, das für nächstes Jahr ist das sogar richtig cool eigentlich. Ihr plant jetzt schon 2015? Naja, ähm, Paris Press Paris steht an. Ach so, okay. Ähm, ich ich sprach über euren Familiensommerurlaub. Ja, ja, aber ähm, Anja hat ja in äh, Frankreich gelebt und studiert, das heißt... Auch ähm, noch eine, auch noch eine äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber auch
0: noch eine Parallele, die wir haben dass unsere beiden Frauen in Frankreich gelebt haben.
1: Ach, und ähm, da wird sie natürlich mitkommen wollen, gar keine Frage. Mhm. Und deswegen wird äh, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, vielleicht sogar dieses Jahr, aber zumindest nächstes Jahr ähm, der Sommerurlaub in Frankreich stattfinden. Und da wirst du weder mich noch sie abkriegen, also davon abkriegen können. <lacht> nee, das gönne ich euch auch. Also das, das, das ist ja, Karten, nur, da das ja ganz, eine, ganz miese Karten.
0: Nee, ich hätte da ja ins gleiche Horn äh, gestoßen wie sie. Insofern äh, machst du ja nur im vorauseilenden Gehorsam, was wir sonst für dich gebrauchen. Ich mach
1: das hätte. nur für sie quasi. Ja, ja. ja, ja. ja. Ich nehme das nur für sie. Äh, auf, auf dich auf mich. und ich das Fahrrad nimmst du auch nur Verfahrzen. für sie mit. Genau. <lacht> <lacht> ähm, weil sonst würde es sich ja nicht lohnen, nach Frankreich zu fahren. Also nur wegen Urlaub, das wäre einfach zu weit. Deswegen habe ich dann gedacht, mache ich noch Paris-Presse-Paris Paris, Paris nächstes Jahr vermutlich, damit sich das überhaupt lohnt. So bin ich. Ja, ganz lieb. Ganz lieber, genau.
0: Dann wollen wir jetzt in dieser versöhnlichen Stimmung dem Ganzen ah. ein, ein Ende setzen.
1: Haben wir nicht nur irgendwie einen schönen Rausschmeißer hier Musik, irgendwas Romantisches? Nee, ich habe keine Musik. Ich kann auch singen oder
0: Querflöte spielen, aber das äh, möchte jetzt auch keiner wirklich so, so richtig hören, glaube ich. <lacht> Weil ich wüsste doch gar nicht, wo die Flöte liegt. Möchte ich die Flötentür noch beibringen irgendwo. Ähm Nee, wir bedanken uns äh, fürs Zuhören, allen, die live zugehört haben. Das waren ja heute auch wieder irgendwie so 10, zwölf Leute zwischendurch. Äh, wer jetzt bis jetzt durchgehalten hat, Gratulation, ihr gehört zu den Harten. Ähm, Steffen, Daniel, äh, Chris, Thorsten, Sebastian und Uli Ramm und Markus. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, vielen Dank die, an alle draußen, die uns äh, sonst ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ähm, wünsche euch ein schönes Wochenende. Fahrt schön Fahrrad. Das Wetter wird gut.
1: Denkt dran, für die letzte Folge kann man noch bis Freitag, also bis die Folge jetzt veröffentlicht wird. Ah ja, genau. äh, live Hörer genau. sind klar im Vorteil. live hörer sind heute klar im Vorteil. Ähm, können also noch am Gewinnspiel teilnehmen. Und nur, ich kann nur sagen, nur für die Verlosung. <lacht> ja, nur für die Verlosung lohnt es schon, ja. daran teilzunehmen. <lacht>
0: äh, ich, ich habe äh, für, die, äh, für die, ich habe mir etwas ausgedacht, was ich jetzt natürlich noch nicht preisgeben darf, aber ähm, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, das vorausgesetzt dann äh, ist es schade, dass die Oscar-Verleihung dann schon vorbei ist.
1: Ja, also ja, das muss ich sagen. Ja, Berlinale auch leider schon vorbei. Berlinale vorbei,
0: Oscar vorbei, Golden Globes vorbei.
1: Naja, das ist, wir hoffen dann das fürs nächste Jahr. Ab, das wäre eine Abräumung gewesen. Ja, 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 alles klar.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag und schönes Wochenende und äh, grüßt alle ganz lieb.
1: Tschüss. Tschüss.